0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 des All I Sees Blinken Lights Podcast. Ich bin wie immer Daniel und begrüße euch herzlich zur neuen Folge und freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Für die neue Folge war ich zu Gast in Karlsruhe bei DJ Illegal und Yannick von den Snowgoons. Die Snowgoons sind ein vierköpfiges Producer-Team aus Deutschland und Dänemark, bestehend aus DJ Illegal, Dead Gunner, J.S. Custer und Signature. Die vier sind wie gesagt ein Producer-Team und sind hauptsächlich in der amerikanischen Untergrund-Rap-Szene aktiv und haben schon ja, mehr oder weniger mit der kompletten Szene zusammengearbeitet, unter anderem mit MOP, mit Onyx, mit Reef the Lost Cause, Ill Will, Ghostface Killer, Conway the Machine und unzähligen anderen. Ich werde wie immer ein bisschen Musik verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen und ja, das ist wirklich fast die ganze Szene. Und Yannick ist ein, ich würde sagen, Snowgun's Associate, der die Jungs bei allem unterstützt, was so neben der Musik anfällt, also Tour-Support und allem, was einfach so drumherum passiert. Das war's auch schon mit dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Nach dem Interview gibt's wie immer ein paar allgemeine Infos, also schaltet nicht gleich ab. Und ja, jetzt viel Spaß und bis später. Mm. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 des All I Sees Blinken Lights Podcast. Ich bin Daniel und bin zu Gast in Karlsruhe bei den Snowgoons, um genau zu sein bei DJ Illegal von den Snowgoons. Und Yannick, um Affiliate Snowgoons-Member, wie wir gerade schon besprochen haben. Mhm. Um, Snowgoons, wer die Snowgoons nicht kennt, ist ein um, vierköpfiges Producer-Team, uh, unter anderem DJ Illegal, J.S. Custer, Dead Gunner und Sick Nature. Genau. DJ Illegal und äh, Dead Ghana, ihr seid die ähm, Gründungsmitglieder sozusagen. Genau. Genau, dann gibt es noch das ähm, DJ, nein, nicht das DJ Illegal, das Snowgoons äh, äh, DJ, DJ Team sozusagen so um. genau, DJ -Team, ja. und dann noch ähm, die Goon Music, das Label, wo ihr ja eure Sachen im Prinzip selber rausbringt. Richtig, genau. Ähm, ihr wart ja sogar alle beide gerade, weil ihr beide hier seid, ähm, gerade noch vor kurzem auf Tour mit Focus, Edo und Alice Sensei. Mhm, genau. ähm, wie war denn die Tour so allgemein und äh, habt ihr euch ein bisschen erholt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, Erholung ist immer wichtig. So, die Tour war auch auf jeden Fall sehr anstrengend, weil wir hatten... Gleich in der die, die ersten Shows waren irgendwie, glaube ich, neun Shows am Stück, im mhm. Prinzip, ohne Pause, ohne Day-Off und das ist dann doch manchmal sehr anstrengend. Das ist ja auch was, was viele Leute nicht sehen, die denken halt immer ja klar, eine Show machen am Abend ist cool, Party und man trinkt was und äh, chillt und relaxt, aber im Endeffekt ist natürlich eine Tour auch äh, harte Arbeit, ja, das ist da gehört viel dazu ähm, wenig Schlaf ähm, Merch verkaufen und so Geschichten halt eben, ja, also es ist ähm, klar, ist es schon auch Spaß und Party. Logisch, das gehört natürlich auch dazu. Aber es steckt schon viel mehr auch dahinter, als wie die meisten Leute wahrscheinlich halt sehen. Aber wir haben uns ganz gut erholt, wird jetzt von der Tour. Die Tour hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist mhm. natürlich auch immer ein wichtiger Faktor. Ähm, weil ja auch eben gerade bei der Tour des 90er so, der 90er Hip-Hop als Thema war. Und das, das, ist halt dann schon vom, vom musikalischen natürlich sehr dope. So macht dann auch immer Spaß und ähm, war schon eigentlich eine sehr gute Tour, würde ich sagen.
0: Okay, ja, ich, ich war ja in, in Weinheim da auf der auf dem Abschlusskonzert und mhm. habe euch eigentlich auch alle beide nur eigentlich konstant rumrennen sehen. Ja, ja, wir sind
1: dann immer ein bisschen, auf jeden Fall.
0: Okay, äh, was mir da auch noch aufgefallen ist, was irgendwie, seitdem ich auf Hip-Hop-Konzerte gehe, mir immer wieder auffällt und mir genau bei anderen Konzerten noch nie so gegangen ist, also ich will mich nicht beschweren, eigentlich finde ich es ganz praktisch, aber wieso gehen Hip-Hop-Konzerte eigentlich immer minimum eine Stunde später los, als es eigentlich auf dem Flyer steht? Das
1: ich glaube, das ist so eine allgemeine Hip-Hop-Verschlafenheit. Irgendwie <lacht> so. Es ist. Ich meine, man will halt auch. Ähm immer schauen, dass halt natürlich noch mehr Leute kommen oder so auch, das trägt auch immer, ist auch immer ein Faktor dabei, das sprich, es liegt dann auch wieder ein bisschen an den Gästen, dass die natürlich auch ein bisschen später alle dann kommen, weil halt auch jeder immer auch denkt so, ja es fängt eh später genau, an, dann eben. komme ich ein bisschen später und komme dann da genau rein, wenn es passt und, ähm, brauche ich mir ja, keinen Stress machen. Also, es, also, bei uns, ich sag mal, wir sind im Großen und Ganzen eigentlich auch relativ äh, pünktlich so im Gegensatz zu vielen anderen vielleicht, aber, wie gesagt, man macht's halt auch immer sehr, ähm, situationsabhängig von dem Abend halt, wenn jetzt noch nicht so viel los ist, dann wartet man vielleicht doch lieber ein bisschen, weil es gibt dann auch, auch schon oft erlebt, dass wir dann frühzeitig angefangen haben und dann haben sich Leute halt beschwert, weil die dann vielleicht den Anfang der Show oder so verpasst haben. Okay. Ja. Also gibt es auch, aber ja, aber man kann schon sagen, es sind auch schon sehr viele back äh, hip hop künstler sag ich mal, ja, die das dann nicht ganz so genau nehmen, das stimmt schon auch.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es immer ganz praktisch, da muss man sich nicht stressen, kann gemütlich hinfahren und wird mhm. schon, wird schon, wird schon passen. Richtig. Okay, dann kommen wir mal zu den ähm, Snowguns-Fragen, sage ich mal. Ich würde erst gerne mal ein bisschen über Snowguns an sich und den Namen sprechen. Mhm. Ähm, wenn ich richtig nachgelesen habe, kommt der Name Snowguns ja von den Calvin and Hobbes Comics. Das stimmt. Genau. Da gibt es ja so ein, ähm, ich glaube, das ist ein Winter, also generell erstmal Calvin Calvin Hobbes und so ähm, Comic-Strips. Ich weiß nicht, in, den, in Deutschland sind die, glaube ich, eigentlich nie irgendwie offiziell erschienen, oder?
1: Ich glaube es nicht offiziell. Nee. Es gibt auch keine deutsche Ausgabe genau. davon, oder soweit ich jetzt weiß. Nee. Aber es ist schon ein Ami-Ding, so halt eben ähm, wie halt, was weiß ich, bei uns früher halt irgendwelche Kindergeschichten und sowas auch genau. hier gab, was jetzt nur sozusagen deutschlandweit war. ist das halt Im auch so Prinzip so ein bisschen ja. wie,
0: die, wie die Garfield Strips, die kennt man vielleicht noch am ehesten. Ja, genau so, so.
1: dadurch sind die bekannt geworden, genau. dann haben die aber auch ein Buch rausgebracht, genau. Und dann gab es eben in der Geschichte so ein zweiköpfiges Schneemonster, mhm. das der, der Autor da drin dann eben Snowgoon genannt hat. Und ähm, als ich mit Dett eben, wie du schon sagtest, so als äh, Gründungs, ähm, wir zwei als Gründungsmitglieder, als wir das angefangen haben, haben wir einfach ähm, Namen gesucht und überlegt. Und dann irgendwie war dieses äh, zweiköpfige Schneemonster hat eigentlich ganz cool gepasst eben, weil wir eben zwei ja. Leute waren und der Name klang auch sehr cool und ähm, haben das dann einfach so auch irgendwie übernommen. Dann. Also da führt es im Prinzip her von Calvin und Hobbes. Ja,
0: genau, ich, ich, ich habe die... Ähm das ist ja geht, glaube ich, so einen Winter lang, diese Snowgoon-Story. Mm. Und dieser Snowgoon, der ähm, baut ja auch immer neue Snowgoons. Im Prinzip genauso ja, ein bisschen, ja, genau. was ihr auch macht, immer so eine kleine Armee, <lacht> -Armee oder Gefolgschaft Arme, ja. ja. irgendwie aufbauen. Ja. Ich finde auch so, was die calvin Hobbs-Comics so ein bisschen ausmacht. Also, wer die nicht kennt, ich werde mal einen Link dazu posten, dann könnt ihr das irgendwie nachlesen. Ähm, das ist ja so ein bisschen, geht es ja im Endeffekt immer darum, so ein bisschen im Herzen Kind bleiben. Und man hat auch immer so ein bisschen so einen nostalgischen Blick auch auf die, auf die Vergangenheit. Das sind ja auch alles so ein bisschen Sachen, die euch auch so ein bisschen ausmachen. Jetzt halt mhm. auf, auf diesen Hip-Hop-Kontext ja. bezogen. Ähm, was sind denn noch so Sachen, die für euch, für die Snowgoons stehen? Also was, was sind denn die Snowgoons für euch?
1: ja also ich denke wir sind uns auf jeden Fall immer sehr treu geblieben so uns ähm, war schon immer wichtig die Musik im Vordergrund mhm. eben bevor irgendein Business oder sowas angefangen hat es, so ist es ja auch alles entstanden wir haben ja nicht irgendwann angefangen äh, einfach Musik zu machen und sagen okay wir wollen jetzt ein Album veröffentlichen und wir wollen jetzt ein Label machen und wir wollen gesigned werden und wir wollen damit Geld verdienen das war ja nie die Motivation eigentlich wir haben aus Spaß heraus ähm, habe ich und der Dad damals Mixtapes gemacht und haben dann eben Remixe angefangen zu machen und ähm, dann hat sich das halt immer so weiterentwickelt und wir haben dann irgendwann gesagt, so hey, lass uns doch mal was selber aufnehmen, weil wir dann eben Kontakt hatten zu ein paar Amis und da ist das wirklich nur so aus dem Bauch heraus im Prinzip entstanden, mhm. ja, und hatten dann ein paar Songs und die wollten wir eigentlich erst für Mixtapes nehmen. Und dann ist ja aber so, sag ich mal, Anfang 2000, die, die ähm, äh, Jahre sind dann so etwa die Mixtapes ein bisschen verschwunden einfach, also die klassischen Kassetten sozusagen genau. wurden abgelöst von der CD auch vor allem viel und dann gab es auf einmal Mix CDs und dann haben sich auch das, das Wort Mixtape hat sich da dann auch sehr gewandelt. Da, da ging es weg von den äh, DJ-Mixtapes, die ja gemixt mhm. waren mit verschiedenen Songs zusammengemixt, wo auch jeder DJ seine Skills ein bisschen gezeigt hat. Ja. Die gingen dann auf einmal auf Mixtapes, waren dann auf einmal von Künstlern, von jetzt Rappern, die halt einfach kein Album gemacht haben, sondern die einfach auch ähm, verschiedene Freestyles und Songs, unveröffentlichte Songs oder ein paar neue Songs, eben alles zusammen auf, einen, auf, einen, ähm, auf eine CD gebrannt haben sozusagen, ohne Master und ohne jetzt ein Label im Hintergrund und haben das dann selber veröffentlicht. Und das wurde dann auf einmal zu den neuen Mixtapes. Dann mhm. wurde, wenn man von Mixtapes dann gesprochen hat, dann war das eben das neue Album sozusagen von einem Künstler und ähm, als dann eben so diese ganze Mixtape-Schiene ähm, ähm, zusammengebrochen ist und wir da in Anführungszeichen keinen Markt mehr oder eben auch kein, keine Motivation mehr gefunden haben, ein Mixtape zu machen, haben wir dann auf einmal halt ein paar Songs rumliegen gehabt und ähm, da ist dann die Idee überhaupt erstmal entstanden, zu sagen, okay, lass uns doch mal einen Release machen, lass uns eine, eine 12-Inch vielleicht erstmal machen oder so und die einfach mal raushauen ähm, und sehen, wie das dann halt eben läuft. Das, so hat es irgendwie halt alles angefangen und eigentlich zieht sich das mehr oder weniger bis heute noch auch so mhm. durch. Das ist immer noch mehr oder weniger die Motivation zu sagen, hey, lass uns jetzt einfach wieder hier, wir fühlen uns gerade so. Deswegen haben unsere Alben ja auch immer irgendwelche Themen mhm. oder so, die wir aufgreifen oder immer in einen, einen gewissen Style. Und das ist dann immer so in der Phase, sage ich mal vielleicht, in der wir uns einfach gerade bewegen. Ja? Also es ist nicht so, dass wir hier hocken und haben ein Reißbrett und sagen, so jetzt, äh, die Musik ist gerade in, lass uns jetzt mal da was machen und dann wird es halt so designt, sondern das, das entsteht schon immer wirklich sehr aus dem Bauchgefühl heraus. Ähm, wir lassen uns dann auch immer inspirieren von, was weiß ich, neuen Künstlern irgendwie. Ähm, wenn ich jetzt mal zum Beispiel nur anspreche, Westside Gun und Conway, die mhm. haben jetzt auch eine ganze neue Welle losgetreten. Da gibt es jetzt sehr viele dope neue Künstler irgendwie, die in die Richtung gehen. Ähm Dadurch sind wir auch wieder ein bisschen äh, inspiriert worden und haben jetzt eben wieder ein paar neue Künstler. Wir waren ja auch schon immer äh, dafür auch bekannt, immer wieder neue, unbekannte Künstler bei uns mit auf die Alben zu packen mhm. im Endeffekt. Also sprich, wir haben jetzt auch nicht immer nur geguckt, wer hat jetzt den besten oder größten Namen und die müssen wir jetzt alle haben, und äh, damit das jetzt am besten ankommt, sondern wir haben auch immer geguckt, wo, wo gibt es neue Talente, wo gibt es ähm, wirklich dope neue Artists, die wir dann eben auch featuren können und denen wiederum auch eine kleine Plattform vielleicht bieten, oder eben halt ähm, die auch mitpromoten, weil es uns ja auch immer schon auf jeden Fall um die Musik selber einfach auch ging und um, um, um die Hip-Hop-Szene mhm. auch vor allem, um die Kultur. Das, das stand schon immer bei uns im Vordergrund und das wird auch dann immer so bleiben.
0: Deswegen auch We Keep Hip Hop Alive.
1: Genau, ja, das euer ist Slogan so ein sozusagen. abgedroschener Slogan, <lacht> aber der ist einfach noch up to date und der wird auch eigentlich, denke ich, immer so bleiben. Also ich denke, du wirst nicht die Snowgoons äh, in ein paar Jahren auf einmal den ganzen Style irgendwie was anderes machen, nur weil das eben nicht mehr geht oder, oder was weiß ich. Also wir fahren einfach immer unser Ding und das wird auch immer so das Programm bleiben. Okay, Definitiv.
0: Weil du gerade schon die, die Mixtapes angesprochen hast, bekommt Dad manchmal noch Mixtapes von dir, wo nichts drauf ist? <lacht>
1: oh, nee, nee, das
0: zu Glück ja nicht
1: mehr. Aber das war ja eben halt ne, für uns der, der, überhaupt, die Entstehung überhaupt von, von unserer Verbindung durch die, diese kleine Geschichte. Ähm, dass ich damals Mixtapes verkauft habe und ähm, er hatte zufällig einen Mixtape bekommen, auf dem nichts drauf war. Das, ist, das, das passiert vielleicht bei 100 Mixtapes, vielleicht mal einmal eine Seite, dass die nicht überspielt wird. Und er hat die dann eben bekommen, genau, und ähm, hat mich daraufhin dann angerufen. Ich hatte ihm, äh, weil er schon misstrauisch war, meine Nummer gegeben damals. Und er hat mich dann wirklich angerufen und ey, da war nichts auf dem Mixtape drauf. Und ich, ich, ich dachte mir doch schon, dass du mich verarschen willst. <lacht> dann habe ich ihm aber zur also Wiedergutmachung habe ich ihm meine kompletten Tapes, die ich alle hatte, zugeschickt. Damit hätte er gar nicht gerechnet. Hat er sich wieder bei mir gemeldet. So, hey, geil und so, dope. Das war halt auch noch Ende 90er, ja. wo halt noch nicht so die Internetgeschichte da war. Da bist du nicht einfach auf Spotify gegangen und hörst dir einfach irgendwas Neues genau. an ja oder auf YouTube oder sonst wie. Damals war halt noch wirklich ähm, so Digging nach Musik, war wirklich noch ein, ein ein reales Ding einfach, ja wo du halt wirklich dankbar warst, wenn du irgendwie neue Musik irgendwoher überhaupt bekommen hast, sei es jetzt Kassette, das ja auch sowieso gang und gäbe Kassette war. Da war in jedem Auto war ein, ein, ein Tape-Player ja. äh, praktisch drin ne, und man hatte es auch immer daheim. Das war halt einfach noch so mit Vinyl eben das Medium und dann kam ja erst ganz langsam die CD noch mit dazu. Aber das sind halt so Sachen, ähm, die, die man heutzutage vielleicht auch gar nicht mehr wirklich zu schätzen weiß, eben ja, dass man überhaupt ähm, noch... Sachen irgendwie raussuchen muss oder so. Ich meine, es, man kann es immer noch, man muss ja. es auch immer noch machen im Endeffekt, wenn man ja eben gute Musik will. Man bekommt ja leider ähm, das ganze Programm hoch und runter vorgespült in den Medien halt im Endeffekt und wenn man da nicht selber ein bisschen aktiv wird, und mal für sich selber ein paar Sachen raussucht, dann ähm, wird man halt natürlich da wirklich, wie schon gerade gesagt, wirklich zugespült von dem ganzen kommerziellen Zeug im Endeffekt. Aber das war auch dann damals auch schon eigentlich auch nicht irgendwie anders. so. Du hast halt damals jetzt vielleicht äh, nicht so das kommerzielle Zeug, war ja damals halt einfach mehr so Popmusik im Endeffekt. ja mhm. Und Hip-Hop war dann auch so eine Randerscheinung im Endeffekt, die ja wirklich erst, sage ich mal, speziell auch in Europa, vielleicht so um die 2000 mal so als grob, ähm, ein bisschen populärer wurde im Endeffekt mhm. oder salonfähig oder Ende der 90er, sag wir es mal so, ähm, bevor das überhaupt hier ernst genommen wurde. So. Aber ja, wie gesagt, das ist äh, äh, dank der, der des nicht überspielten Tapes <lacht> damals, ähm, sind eigentlich dann wirklich erst die Snowguns sozusagen zustande gekommen.
0: Okay, ähm, dann würde ich gerne ein bisschen über eure Zusammenarbeit mit Künstlern müssen sprechen. Also ihr habt ja, wie schon erwähnt, ähm, Alben gemacht mit MOP, mit Onyx. Bald kommt ein Album mit Nine. Ist mhm. schon angekündigt, gibt es auch schon eine Single. Ihr habt auf Trackbasis mit so gefühlter halben amerikanischen Rap-Szene irgendwie zusammengearbeitet, mhm. mit äh, der deutschen Rap-Szene, auch mit unfassbar vielen Künstlern. Ähm, hattet ihr schon mal oder habt ihr noch irgendwie teilweise vor Künstlern auch Berührungsängste oder dass ihr vielleicht sogar aufgeregt seid weil ihr selber zum Beispiel noch vieles große Fans davon seid? oder
1: Ja, ich denke schon. Ich denke, im Endeffekt sind wir nach wie vor selber immer noch ganz große Hip-Hop-Fans, mhm. einfach nur so. Ja, und ähm, ich mein man muss es realistisch sehen, so klar, wir sind alle nur Menschen irgendwo. Und ähm, man hat aber natürlich auch, wie, wie bei allen anderen, hat man ja auch Respekt im Prinzip von mhm. gewissen Künstlern und so weiter. Und ähm, es ist schon natürlich ein bisschen... Ähm, ähm, ich würde sagen, klar, es ist jetzt, ist jetzt persönlich jetzt mal auf mich bezogen so, ja, ähm, zum Beispiel eben Nas ist ein Künstler, den, mit dem wir halt, ist auch einer mit meiner Lieblingskünstler auf jeden Fall, die wir bis heute ähm, noch so als ein bisschen, sag ich mal, ein Wunsch-Feature praktisch mhm. haben, mit dem wir mal gerne arbeiten würden irgendwo. Um, und es ist aber auch dann auch wieder auf ganz anderen Levels, also jetzt zum Beispiel auf der 90s Tour, wir hatten da Mr. Cheeks ja dabei, der ja eingesprungen ist für Nein, der nicht mitgehen konnte und um, ich habe ultra Respekt auch vor dem so irgendwie weil er ist auch mit Lost Boys haben die auch, wenn man wenn man die Lost Boys Geschichte eigentlich mal anschaut, von denen auch ganz ultra grass Free Guitar wurde erschossen mhm. und um, wie heißt er, der uh, uh, ja ist der andere wieder, sitzt 30 Jahre im Knast halt, ja mhm. ähm, auch äh, eine krasse Geschichte er ist nur noch übrig, so als einziger irgendwie und hält halt die Fahne irgendwie hoch und er ist auch ein Grammy Award Winner was auch äh, eigentlich sehr krass ist und ist dafür aber ein sehr sehr äh, cooler Typ eigentlich mhm. so, der wirklich bodenbeständig jetzt ist oder so, und nicht irgendwie mit einem erhobenen Kinn rumläuft oder so und irgendwie jetzt denkt er wäre halt King Käse oder irgendwie sowas, ja ähm, was schon auch halt ähm, für mich immer wieder zeigt, dass es halt bei jedem echt äh, einzeln und persönlich halt einfach an der Einstellung liegt irgendwo. Ja, man kann nicht pauschalisieren. Also mhm. es ist, ich, ich sage auch mal immer so, ich habe auch schon natürlich Künstler kennengelernt, die halt dann so einen gewissen Art Schutz äh, Dinge um sich aufbauen ein bisschen, weil man muss ja auch berücksichtigen so, ich meine jetzt mal auch unabhängig von Hip Hop, nennen wir mal jetzt irgendwelche Filmstars oder allgemeine mhm. Stars, ist ja auch schon klar, wenn man halt so bekannt ist, man kann halt natürlich nicht mehr in den Supermarkt oder sowas gehen, ja, wenn man jetzt ja. einen gewissen äh, Status erreicht hat irgendwie und das hat auch, denke ich, meistens nichts mit Arrogantheit oder irgendwas zu tun, sondern es ist ja einfach auch, man will ja auch nicht irgendwie belästigt werden oder so oder eben es, es ist halt, ja, also es sind so verschiedene Levels, die man ja immer sehen muss und ich habe einfach gelernt, so dass es da ist, jeder ähm, ganz individuell muss man da anders einstufen. Also, ich habe auch wirklich schon bin ich mit in Anführungszeichen Legends im Hip-Hop auf jeden Fall mhm. getourt, irgendwie die super cool sind. Und dann aber auch wiederum gibt es auch welche, die vielleicht gar nicht so jetzt irgendwie das eigentlich das Level haben, aber das dann doch so vielleicht raushängen lassen. Also, gibt es auch, ja, das ist da, da kann man einfach nicht verpauschalisieren. Ein bisschen
0: einen Höhenflug bekommen, ja, ja, genau. Also, mhm.
1: gibt es wirklich alles so im Endeffekt. Effekt, aber prinzipiell würde ich mal sagen, sind so jetzt die, so die Underground-Hip-Hop-Guys aus den 90s speziell mhm. auch, die meisten, die wissen eigentlich, wo sie stehen irgendwo und ähm, die, die, die zeigen auch wiederum dann den Respekt auch so wieder zurück irgendwo, also jetzt so im wirklich im Großen und Ganzen. Das kann auch, also das, das, das wenn man mal so jetzt die Snowgoons-Feature-Liste sag ich mal anguckt, so die, die Mehrheit, mit denen wir arbeiten oder mit auch Künstlern mit denen wir regelmäßig arbeiten, die sind da auch alle eigentlich auf so auf unserem Film, das Deswegen arbeiten wir auch ja dann meistens wieder mit, mit den Leuten immer wieder, wenn halt eben auch die Chemie stimmt und man ist einfach auch, sei es persönlich oder musikalisch, auf dem gleichen Level mhm. dann halt irgendwie. Also es ist schon auch sehr wichtig, finde ich so irgendwie. Aber es gibt definitiv viele Features, die, die noch ausstehen für uns, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe. NAS mhm. zum Beispiel wäre sowas. Das, das sind jetzt auch gar nicht so sehr, äh, sage ich mal jetzt, ähm, irgendwelche kommerziellen großen Namen, wobei Nasdaq schon natürlich dazugehört, aber auch zum Beispiel Immortal Technik oder so, wäre was ähm, also es gibt, gibt definitiv noch viele Künstler, wo, wo ich sagen würde, mit denen würde man gerne mal arbeiten zum anderen, wie du auch schon gesagt hast, wir haben auch schon Alben jetzt mit Onyx, M.O.P. oder so gemacht, jetzt mit Nine zum Beispiel und das ist halt eher auch was Persönliches, weil wir waren schon immer Fans von Nine irgendwie und ähm, das ist dann für mich, sowas daran zu arbeiten, bringt mir jetzt mehr als wie wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, keine Ahnung, wir, wir müssten jetzt mit Künstler XY, der gerade in den Charts ist, arbeiten, halt eben, ne, um, um einfach äh, bekannter zu werden oder sowas. Ja. Das ist dann, das ist für uns halt auf jeden Fall nicht die Motivation. Irgendwie, die steckt da nicht dahinter. Sondern da ist schon, wie ich gesagt habe, so das Persönliche auch ein bisschen. Wir sind ähm, in die Bronx gegangen, haben uns mit Nein getroffen. Und haben mit dem einfach gelabert so und wir haben, waren echt drei, da war ich mit DJ Crypt damals mhm. unterwegs von den Snoguns DJs und wir haben dann drei, vier Stunden sind wir im Park gesessen und haben einfach nur über Hip-Hop geredet so einfach, bevor wir überhaupt irgendwie gesagt haben, lass uns was zusammen machen und dann war da gleich einfach so eine coole Atmosphäre irgendwie, man hat sich verstanden und ähm, der hatte auch super krasse Geschichten einfach so über Hip-Hop im Endeffekt. Und dann war das cool und dann darauf hat sich das halt eben aufgebaut. Und das das wie gesagt, das ist für uns auch immer so wichtig, dass da auch ein bisschen was Persönliches halt mhm. eben also auch dabei ist. Ob es menschlich passt. Und das, deswegen sage ich mal, in Raum gestellt mit NAS-Feature, das würde halt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, wenn mal, irgend auf einer Business-Ebene, denke ich mal, ablaufen, mhm. weil klar, an so einen Künstler jetzt kommt man jetzt nicht so einfach mal ran, dass man ja. mit dem dann einfach mal eine Stunde chillt und locker wird oder so. Ja, ich meine, klar, passieren kann es, aber das ist dann halt schon so. Das wäre schon sowas sehr Rares so irgendwie. Aber es ist dann, wie ich gesagt, es ist immer von jedem Künstler zu Künstler halt eben
0: unterschiedlich. Mhm. Und das heißt dann aber auch, dass ihr versucht, die ich sag mal, die Features eher natürlich entstehen zu lassen, an, anstatt da jetzt wirklich aktiv hinterher zu sein wie jetzt bei einem NAS und dann sagen, hey, wir haben hier, was weiß ich, was ein NAS-Feature kostet. Wir mhm. haben ja 50.000 Dollar, ähm, machen wir bitte.
1: So. Genau, genau, ja. Das ist schon
0: auch so... Ähm,
1: wir lassen uns ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch immer ein bisschen leiden von Album zu Album, mhm. eben mit ähm, wie unsere Stimmung dann ist und ähm, ich sag mal, wenn, wenn sich da irgendwas ergeben würde jetzt zum Beispiel mit jetzt mal nochmal wieder einfach als Beispiel mit Nas, ähm, dass das jetzt, äh, was weiß ich, sagen wir jetzt mal, wir würden irgendeinen Tour-Support für ihn machen oder mhm. so, ja, wo man dann halt doch an ihn irgendwie rankommt und so weiter. Ähm, und das würde sich dann ergeben, dann klar würde das natürlich eingefädelt werden. Aber so jetzt, im Endeffekt, wir sind halt oft immer, stehen wir da und sagen, hey, ähm wir hören zusammen Musik, ich und Dad zum Beispiel oder auch ich und Sick oder egal wer von den Snowgoons oder wir schießen uns auch immer persönlich, immer auch mit den Snowgoons DJs wir schießen uns da immer Links zu von neuen Künstlern einfach, die wir persönlich feiern oder so und wenn dann irgendjemand da heraussticht halt einfach, dann schreiben wir die auch oft einfach mal an oder, oder es ergibt sich auch was zum Beispiel jetzt auch die Snowgoons DJs, der X-Rated der ist jetzt zum Beispiel, nur mal so als Beispiel ist auch wieder mit Planet Asia und Apollo Brown unterwegs mhm. gewesen, als Tourmanager um, der macht auch immer sehr viel Tourmanager und dann um, hat der zum Beispiel auch halt eben damals die Doppelgängers ein bisschen mhm. um mit uns vertraut gemacht, so im Endeffekt. Ich bin dann auch mal noch, habe eine Tour mit denen gemacht, aber da war dann eben der X-Rated so der Schlüssel dazu, der ist mit denen ganz cool geworden, die haben sich angefreundet und dann sind die natürlich auch darüber auf die Snowguns gekommen und dann hat man gechillt und so hat sich das halt eben, wie du sagst, ganz natürlich einfach ergeben und das ist halt dann auch eine ganz andere Basis, einen Song zu machen, als wenn man jetzt halt irgendwie jemand nur anschreibt und irgendwie zum Beispiel über einen Business Manager, über, über ein Label oder über ihm eine E-Mail einfach oder auch was weiß ich, heutzutage kann man ja eh alle fast direkt mhm. anschreiben. Du kannst ja auf Instagram oder sonst wie siehst du da die E-Mails raus von den Leuten oder direkt halt auch bei Instagram anschreiben und sagen, hey, äh, wie du sagst, ja, was weiß ich, wir haben hier 2.000 Dollar, lass mal ein Feature machen. So kann man natürlich auch machen, ist auch nichts Falsches daran. Ich tue das jetzt nicht irgendwie schlecht machen. Aber es war halt für uns schon immer auch wichtig, ähm, oft einen, einen persönlichen Bezug zu den mhm. Leuten zu haben oder eben zu der ganzen Sache, damit sich das auch ein bisschen anders entwickelt. Und ich sage auch mal, war auch nicht immer möglich, so im Endeffekt, ja, es sind ja. auch so ähm, zum Beispiel Connections mit Ghostface Killer zum Beispiel von mhm. Wu-Tang, ähm ich habe den jetzt persönlich erst zwei, dreimal getroffen, so war auch noch nie mit ihm im Studio, aber das hat alles unser Kollege Aspects aus Kanada halt eingefädelt mhm. für uns. Der hat dann, ähm, wo wir recorded haben, hat er mit ihm einen Song gemacht, der ein Beat von uns war eben und hat, den, hat Ghostface ziemlich gut gefallen. Der hat sich dann erkundigt, so, hey, wer hat den Beat gemacht und dann sind die darüber ins Gespräch gekommen und dann wurde das halt so eben eingeleitet und dann war das auch okay so im Endeffekt. Mhm. Aber wie gesagt, man kann nicht natürlich für bei jedem Feature, das wir machen, kann man
0: nicht eine persönliche Story damit hängen, das natürlich, geht natürlich ja. auch nicht. Ja, es ist auch ja klar, ich meine gerade bei, was weiß ich, wie viele Features waren auf dem Goonweb-Album, ja. gefühlt 30, um keine mehr, Ahnung wahrscheinlich. mehr wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Das, also ja. auch schon Snowgoods Dynasty, das Album, ja. was ja ein Doppelalbum war,
1: ähm, waren es über 200 ja. Features. Gut, was, das, das ist ja Ich habe es damals für <lacht> Buch der Rekorde angemeldet, die haben es aber nicht genommen. Okay, wieso dann? <lacht> Ich wollte, habe einfach aus Spaß, weil das ja. jemand gesagt hat, so, ey, man, das ist ja schon voll der Rekord, so, dass jemand ein Album mit so vielen Features im Prinzip hat, weil da waren ja auch Passi-Cuts zum Teil mit 6, 7 MCs ja. drauf und es waren ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 32 Songs oder sowas und auf dem oder 28 oder 29 mhm. Songs auf uns Snowgun's Dynasty, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wir haben es dann mal durchgezählt und da waren das, glaube ich, knapp 200 Features irgendwie und ähm, dann haben wir gesagt, ey komm, wir melden uns da einfach mal an bei Guinness, so einfach mal schauen halt einfach als, ja. als, als Producer-Album mit den meisten Features so und ähm, das war aber alles nachträglich, also es war Aha. jetzt nicht, dass wir gesagt haben oh, wir müssen jetzt so viele Leute wie möglich draufpacken aber die haben dann ähm, eine E-Mail geschickt, dass das halt keine Kategorie für die irgendwie wäre so, was dann auch okay es okay, so. war einfach war auch einfach nur, weil irgendjemand das zu mir gesagt hatte: so müsste ihr doch machen. Und dann habe ich gedacht: komm, ich schreibe die einfach ja. mal an und habe es aus Spaß gemacht. Das wäre ganz lustig <lacht> gewesen, wenn da sich was daraus ergeben hätte. Aber wie gesagt, die haben das gleich abgeschmettert. Okay komisch, gibt es ja ich die, denk, die wildesten zwar, Sachen eigentlich. Weil da wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen so dann dieses Kommerzielle dahinter steckt, weil das ist ja auch krasse Promo für ein Natürlich, Album im ja. Endeffekt so und ich denke, da das sehen die dann eher Günnis sollte ja auch immer eine Anregung sein, jetzt nicht auf sportlich im Sinne von Sport, aber eben eine Anregung für was ähm, Kreatives so sein ja. und das ist, die haben vielleicht gedacht wir wollen das eher kommerziell nutzen vielleicht ne? ja. dass man sagt, ja, das als Verkaufsargument nimmt das hätte ich mir vielleicht vorstellen können, dass die dort sagen, nee, das ist ja eine reine Promo Sache irgendwie dann so, ne aber war auch nicht der Zweck, das kam ja auch erst dahinterher, her, so, wir haben ja nicht das Album recorded mit so vielen Künstlern, und um zu sagen, hey, wir wollen uns bei Guinness anmelden, ja. So was, ja, sondern das war halt einfach so ein Ding. Aber das, wie gesagt, habe ich noch nie irgendwie groß erlebt, <lacht> weil das ja auch nicht äh, äh, zustande gekommen dann, ist. Dann das
0: nächste Mal einfach, keine Ahnung, was machen die immer, 200 Kokosnüsse innerhalb von zwei Minuten, <lacht> ja, was so. weiß ich, so ein ja, und sowas, <lacht> ja.
1: Wenn du überlegst, so viel Futures für ein Album zu kriegen, das ist schon... Ja, das ist auch immer, das ist auch eine, eine sehr krasse logistische Aufgabe, ja, so ein Album halt immer. Ja, kann ich mir ist, vorstellen. Es ist, wenn, wenn du schon einen, einen einzelnen Künstler fragst, ähm, an die Arbeit, die hinter einem Album steckt im Endeffekt, wenn man verschiedene Producer hat und ein paar Features mit drauf. Aber wenn wir ein Album machen, dann, dann ist äh, klar, der Producer-Teil ist einfach in Anführungszeichen, mhm. aber die Features schon allein die Kommunikation halt auch immer dahinter, ja. Weil man muss ja mit jedem Einzelnen muss man abklären, was Sache ist, die Files, ähm, das Recording, dann gibt es mhm. auch noch die Business-Seite und äh, die zum Beispiel eben auch Publishing-Seite, so die Sachen. Allein schon auch ein, ein Booklet zu erstellen von einem Album mit so vielen Künstlern, ja. ist schon wirklich ein, ein, eine Heidenaufgabe einfach, ja, dass man wirklich. Äh, einfach wirklich bürokratisch alles richtig ja. schreibt, die Künstler alle aufführt, weil da muss ja jeder auch im Booklet erwähnt werden. Also das sind so Sachen, um damit die ihre Publishing auch eben kriegen oder mhm. wie bei uns hier die Deutsch, die GEMA sozusagen, ja, ja die, die ganze Musikverwertung und so. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, was, ähm, was wir auch erstmal lernen mussten, Step by Step, weil wir, wir haben ja auch unser Label Goon Music eben und das waren halt so Sachen, die wir jetzt nicht äh, irgendwie gesagt haben damals, ja und wir machen dann ein Label auf und wir wissen dann schon alles oder ich habe das jetzt studiert oder ich habe das irgendwie gelernt, sondern wir sind da immer einfach äh, sprichwörtlich eiskalt ins Wasser gesprungen und ja. haben das halt einfach learn by doing alles gemacht. Mhm. dann. Ja. So ist das immer zustande gekommen.
0: Okay. Ähm, ihr arbeitet ja auch intern, also ihr vier Snowgoons, sage ich mal, ähm, viel zusammen. Ich gelesen, ihr macht dann sozusagen jeder arbeitet für sich, baut Beats, ihr schmeißt das in einen Ordner und macht dann sozusagen Sessions, wo ihr euch dann das irgendwie weiterentwickelt, sozusagen. Mhm. Genau, genau. Ähm, wie, wie läuft das Ganze ab? Also benutzt ihr irgendwie die gleichen Tools, die gleichen Software, MPC? Wie, also wie, wie kommt ja, das denn ja. alles zusammen, wenn ihr unterschiedlich arbeitet an unterschiedlichen Orten? Technologie
1: ist ja heutzutage sehr ähm, advanced, also sehr fortgeschritten so alles und ähm, das ist halt heutzutage wirklich schon einfacher. als ich zum Beispiel persönlich ich arbeite sehr gern ähm, an meinem Laptop, weil ich auch mhm. sehr viel halt reise eben. Ich habe früher auch, ganz früh in den 90ern, habe ich mit dem S900er Akai angefangen, mit dem Atari Computer zusammen connected, mhm. wo man noch Floppy-Disks reinschieben musste, um die Sounds hochzuladen und so Geschichten. Ähm, aber jetzt halt, wo ich so viel unterwegs bin, ist die einzigste Möglichkeit für mich, ein bisschen unterwegs auch was zu produzieren, so auf dem Laptop halt. Und ich mhm. arbeite da mit Logic dann. Okay. Das ist ein sehr gutes Programm im Endeffekt. Und Signature zum Beispiel arbeitet auch mit Logic. Und ähm, dann wiederum aber Custer arbeitet, soweit ich jetzt weiß, überwiegend mit Cubase halt im Endeffekt. Ja, das und und aber auch andere äh, Programme. Und ähm, zum Beispiel aber auch der, der DJ Crypt jetzt von den Snoguns DJs, der ist jetzt auch immer stärker mit bei den Producer-Sachen mit auch dabei. Steuert Beats bei, der hat halt eine SP1200 daheim stehen, okay. so also richtig Classic, so der Sound auch und das alles. Wir haben auch fürs Goonweb-Album extra bei ihm noch mal ein paar Drums durchlaufen lassen, dass okay. das so diesen authentischen. Boom-Web-Sound auch natürlich bekommt. Um, deswegen schon prinzipiell jeder ein bisschen verschieden, aber wie du sagst, wir schmeißen das ja dann alles wieder in einen Topf und um, was dann da hinten bei rauskommt, ist dann eigentlich echt nur um, das, das Endergebnis und unterm Strich ist es eigentlich komplett egal, ob jetzt, selbst wenn jemand mit Fruity Loops oder mit irgendwelchen Billig-Free-Programs arbeiten würde, ist eigentlich echt egal, weil im Endeffekt ist das, zählt das, was hinten dabei rauskommt und mhm. solange sich das gut anhört, ist es dann im Endeffekt alles äh, egal, wie man das macht. So, Ich meine, man mit einem mit ein, mit ein uralt äh, Fiesta nach, nach, von, von Karlsruhe nach Mannheim fährt oder ob man mit einem Mercedes fährt. Klar, man fährt vielleicht angenehmer, aber im Endeffekt kommt man genauso dort an. Dann, ja? so, und das ist das, was ja im Endeffekt zählt. Ähm, also so ist es vom, vom Ding her. Und dann der Ablauf auch ist oft so, also wir schanzen uns da wirklich viel Beats einfach hin und her, dass jetzt zum Beispiel einer irgendwie das Grundgerüst ein bisschen macht mit dem Loop oder wir geben uns halt auch vor allem immer viel Feedback irgendwie, mhm. dass wir sagen, hey, cooler Loop, aber die Drums finde ich jetzt nicht so cool, mach doch vielleicht mal da ein bisschen was, nach, das mehr nach vorne geht oder halt, also prinzipiell geben wir uns da alle konstruktive Kritik um das einfach im Endeffekt alles ein bisschen besser zu machen irgendwie und, oder auch passiert auch oft, dass ich mal ein, ein, ein Grundgerüst irgendwie wohin schicke dann und dann spielt Sick einfach nochmal was dazu, weil er das gerade fühlt und schickt mir das dann wieder, also oder auch, was auch oft zustande kommt, ist eben Sessions, wo wir uns dann eben treffen. Ja, Kommt dann eben Dead zu mir oder wir gehen nach Berlin zum Kaste dann oder nach Dänemark, weil sie kommt ja eben aus Dänemark, aus Kopenhagen. Dann machen wir eine Studio-Session für ein Wochenende, schließen uns da ein und äh, bauen dann wirklich halt einfach Beats irgendwie. Das mhm. ist wirklich noch so... Zwar nicht mehr so oft wie früher, aber es, es passiert immer noch, dass wir dann so richtige Sessions einfach dann machen und da dann so fast schon Fließbandarbeitmäßig mal ein paar Beats einfach raushauen und die kommen dann wieder in den großen Pool und da, wenn man dann daraus entsteht dann halt immer alles so. Also es ist wirklich definitiv noch so eine gute äh, kreative Zusammenarbeit, mhm. wo
0: jeder einfach ein bisschen was dazu beiträgt. Deswegen sind es dann auch immer Snowgoons Beats und nicht ein DJ Illegal Beat oder ein Signature Beat oder Genau, Caster, genau. Ich meine, man kann es
1: schon oft auch raushören, so, mhm. jetzt so speziell auch beim Signature zum Beispiel, dass man sagt, klar, denn seine Drums, die sind, ähm, hat er schon so seinen Signature Sound sozusagen und äh, ähm, das, das kann man vielleicht dann doch ein bisschen raushören im Endeffekt, aber ähm, unterm Strich haben wir uns halt mal einfach auch dazu entschlossen zu sagen, hey, wir wollen das, das Team pushen im Prinzip, es geht nicht darum zu sagen, hey, äh, das ist ein Beat von DJ Illegal oder das ist ein Beat von Dead Gunner oder von Custer oder wem auch immer, mhm. sondern wir wollen einfach wirklich das Team pushen und, und wollen den Namen Snowguns voranbringen, so das war auch schon immer unsere, unsere, unsere Prästition, einfach zu sagen, hey, ähm, das, das Snowguns-Ding ist einfach unser, unser ganz das Team, dass, dass wir einfach nach vorne pushen und da gehören auch dann die Snowguns DJs eben dazu. Mhm. Oder auch wie ich schon ähm, vor, noch vor dem Interview jetzt gesagt habe, wie im Janek hier zum Beispiel, der dann auch einfach sein Teil dazu beiträgt und mhm. so. Das ist dann alles wirklich so, dass so dieser, dieser typische, auch fast schon abgedroschene Spruch, aber das äh, Teamwork Make the Dream Work. Das, das funktioniert hier wirklich noch nach wie vor, dass das eine große Maschine ist, die einfach läuft mit jedem kleinen Zahnrad, das einfach da drin ist, irgendwo.
0: Ja.
1: Definitiv, ja.
0: Okay. Ähm, ich habe mal bei Discogs gezählt. <lacht> ihr habt äh, zumindest laut Discogs mittlerweile 22 Alben, acht Compilations. Dann kommen noch die äh, Alben mit MOP, Onyx und so weiter dazu. Also worauf ich hinaus will, ihr habt einen krass hohen Output. Ich, das war jetzt, wann kam das erste? Ich glaube, also so ungefähr. 2007. Also beziehungsweise genau. die
1: erste Maxi war 2004, aber jetzt das erste Album war 2007, ja. Vor genau, Jahren. also
0: kann man sagen, innerhalb von fast zehn Jahren über 30 Alben. Mhm, richtig. Ja. Das ist schon ein
1: gewaltiger Output, <lacht> ja.
0: Mal auf einem Album schon mal Minimum 200 Features. <lacht> ähm, wie schafft ihr es denn ähm, bei so einem Output ähm, euch so die Kreativität die, und auch die Motivation so ein bisschen zu erhalten für, für die Beats, für die Projekte, dass, dass mhm. euch das nicht keine Ahnung vielleicht selber irgendwann langsam oh ich kann es nicht mehr hören mhm. oder
1: ja wie, wie eigentlich das geht jetzt wieder genau auf die Frage schon davor, auch zurück so mhm. eben das ist so das Team und es macht ja auch das warum es uns auch so ein bisschen vielfältiger macht in Anführungszeichen wir sind ja trotzdem in dieser Boom Bap Schiene sage ich ja. mal ja die vielleicht andere Leute auch ein bisschen als festgefahren sehen würden oder, oder als eindimensional sag man mhm. es vielleicht mal so weil wir haben jetzt nicht so eine krasse Brandbeide von dass wir jetzt ja auch Trap Beats machen oder irgendwie so Super Soul Beats oder so, die sind zwar auch immer wieder mal ein bisschen dabei, mhm. aber halt eben, wir sind ja schon vom Sound her, sage ich mal doch relativ, ich würde jetzt nicht sagen festgefahren, weil das, das klingt sehr negativ, aber wir, wir haben halt unsere Schiene auf jeden mhm. Fall und auf der bewegen wir uns ja halt eben und ähm, das ist das, wie ich schon gesagt habe, die 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 Vielfalt in unserem Team macht es halt eben aus, jeder bringt so seinen eigenen Flavor auch ein bisschen wieder rein, Signature hat so seine eigenen ähm, Styles und Beats einfach, dann Custer hat auch so ein bisschen sein, er hat ja auch so, ein der Custer ist ja schon auch doch ein bisschen einen moderneren Sound irgendwie, den er auch fährt, er mhm. produziert ja zum Beispiel auch für Massiv, hat er ja mhm. das ganze Massiv Album jetzt produziert, das neue und das hat ja doch auch einen, sage ich mal, eher moderneren Sound, als wir ja. jetzt diesen Boom-Bap-Sound ganz deutlich, ja, so und das ist halt eben doch das, was es so, wenn man jetzt sagt, wenn du zum Beispiel einen Künstler nimmst, der, der, den sein Gericht, das schmeckt halt, es ist entweder Pizza oder es ist halt äh, Pasta oder es ist äh, irgendein Fleischgericht, ja. Mhm. Und... Ähm wir sind halt dann wirklich so eine kleine Küche im Endeffekt. Wir können dann trotzdem doch auf, an einem Abend können wir halt trotzdem eine Pizza und Pasta anbieten irgendwie so. ja. Es ist trotzdem noch alles italienische Küche, aber es sind trotzdem ein bisschen verschiedene Sachen. Und ich denke, das macht halt eben aus, dass wir so diese Vielfalt haben. Und wie du auch sagst, das große Output, das kommt halt eben daher auch, dass wir eben alle so ein großes Team sind, so viele mhm. ähm, Producer sind. Wenn wir jetzt nur, wenn jetzt zum Beispiel angenommen, Snowguns wäre jetzt nur ich, nur mal so als, als Beispiel, äh, dann könnte ich ganz klar nicht so ein Output haben. Das mhm. wäre gar nicht möglich. Also ich könnte das alleine niemals stemmen. Deswegen ist es eben das Team, was ich schon gesagt habe, so, dass wir eben alle mit reinpitchen und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und das, das macht eben diesen hohen Output möglich erst überhaupt.
0: Und dann eben auch eben Leute wie Yannick, die euch dann im Hintergrund sagen, den Rücken genau, frei genau. halten. Es, und sind,
1: es ist echt ein, ein großes Team, das wir haben. so Und das funktioniert eben dann recht gut. Und ähm, da gehören eben alle dazu. Ja, das ist eben genau das, das Ding, warum wir warum unsere Lokomotive so gut fährt.
0: Äh, du hast gerade schon angesprochen, der Snowgoon-Sound. Also ich sag mal, was so in der Öffentlichkeit immer ist, ist ja dieses epische Ding mit den Orchester-Sounds irgendwie so ein bisschen. Ja. Man macht ja aber auch viel dieses Boom-Bab-Zeug, also dieses, ich sag mal, klassisch 90-inspirierte um, die, die Sachen, dann ruhigere Sachen. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich ist es ja schon immer Hip-Hop, 90er- so, das ist so das Feld, wo er. Echt ja, liegt. auf
1: jeden Fall. Ich denke jetzt auch gerade in letzter Zeit hat sich das wieder ein bisschen schon mehr auch daraufhin ähm, ähm, gewandelt. So, wir sind halt, wie du sagst, so dieses epische und diese kathedralischen Beats, die waren halt doch eher, ich würde nicht sagen, dass, dass es jetzt sich ein bisschen gewandelt hat, aber der, dafür sind wir halt auf jeden Fall bekannt mhm, geworden, genau. das ist ganz klar. Da gibt es ähm, so drei, vier Songs, die haben so diesen typischen Sound, und das sind auch so die meisten äh, Views auf YouTube, was weiß ich, der Hatred zum Beispiel mit mhm. über vier Millionen. Das Halt so ein Song, den halt viele, das ist auch glaube ich der Nummer 1 Song auf der Spotify Playliste und wenn man den reinhört, dann merkt man natürlich gleich, okay, das ist so auf die Fresse Hip-Hop halt irgendwie, ja und da werden wir dann natürlich auch ganz schnell da reingedrückt äh, in, in das Ding was auch prinzipiell okay ist ähm, aber wenn man dann natürlich ein bisschen ähm, tiefer gräbt, sage ich mal, dann merkt man doch auch, doch, dass wir auch sehr viele äh, Mellow-Sachen auch mhm. haben, also wir hatten auch schon auf den ersten Alben immer wieder auch äh, Beats und, und Tracks, die einfach ein bisschen mehr mellow sind und eben in die andere Richtung halt eben gehen und nicht ja. so nur dieses äh, Gib ihm auf die Fresse epische sound Musik Sound so irgendwie. Ähm, da waren schon immer auch Songs auf dem ersten Album, wie halt zum Beispiel Adoji, das dann so ein bisschen mehr ein souligeres Sample ja. hatte oder auch auf dem Black Snow Album, das allgemein sehr düster eigentlich war, aber da gab es dann auch Songs wie Starlight eben und die einfach so ähm, ein bisschen mehr mellow und einfach einen anderen Flavor dann auch hatten. Also das, das war ja auch schon immer so, wie ich schon gesagt habe, dass wir als no -Guns ein bisschen breit aufgestellt äh, sind. Mhm. Wenn wir eben so eindimensional geblieben wären oder gewesen wären, dann wären wir ganz bestimmt auch nicht heute da, wo wir sind ja. im Endeffekt. so ja. Also das, das trägt auch
0: dazu bei. Das hat man ja auch beim Gunbap-Album gehört. Da waren ja Tracks, die waren extrem hart für also richtig harte Hip-Hop. Ja. Und dann waren auch Songs dabei, die wirklich ähm, wie Freedom oder Problems, die wirklich jeder hören könnte, ne? Ja ja, ja und genau. nur für also mehr Hardcore Hip Hop Fans sind, so. Genau. Wo echt auch so. Also gerade auf dem auf dem Boom war ja auch, hast du schon angesprochen, mit, mit Conway der Track. Mhm, genau. Und äh, also die Conway und Westside Gun, die grisala Jungs, die haben ja auch so einen komplett eigenen Sound, Sound irgendwie. Also ja, ja. zum einen diese langsamen, sehr minimalistischen Soul Dinger und dann auf der anderen Seite diese 80er Jahre Samples. Mhm. Und ihr seid ja auf dem Boom Album bei, bei dem Conway Track auch extrem in diese Richtung gegangen. Ganz klar. Ist, das, ist das so ein Ding, dass ihr versucht, im Prinzip auf den Sound und auf den Vibe der Leute einzugehen oder versucht ihr eher so die Leute auf den, auf den Snowgoons ähm, Sound so ein bisschen hinzuschieben? Ja,
1: ich denke, das ist äh, definitiv eine, eine Kollabo, die sich da in der Mitte trifft, prinzipiell, mhm. Also wie du sagst, zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal als Beispiel Onyx oder so. Ja. Wir wussten natürlich bei Onyx, da müssen wir einen gewissen Sound fahren. Also wir gehen ja auch, wie ich auch schon vom Nein-Album gesagt habe, oder auch, ist egal, man kann es jetzt wirklich pauschalisieren, Nehm, nehmen wir mal MOP, Onyx oder Nein. Wir sind ja selber Fans auch von dem Sound, der ja, aus den 90ern, die haben alle Klassiker-Alben gemacht, und ähm, wenn ich jetzt als Hip-Hop-Fan, sage ich mal, von dem ein neues Album hören möchte, dann möchte ich ganz bestimmt nicht die Jungs jetzt auf irgendwelchen Trap Beats oder sowas hören, ja. Und vielleicht auch, für viel, vielleicht für manche ist das dann zu abgedroschen, aber ich will halt dann doch wieder so die Jungs, vielleicht jetzt nicht unbedingt muss ich jetzt einen, einen, einen Slam Teil 2 hören oder mhm. sowas, ja, wie sie ja schon gemacht haben mit Slam Harder oder sowas, aber ich will trotzdem doch die Jungs in die Richtung einfach auch wieder hören, mhm. ja. Also, weil das ist ja auch, man hat ja auch immer so dieses, wenn man... Wenn man jetzt speziell auch, ähm, wenn ich von mir spreche als, als 90s Hip-Hop-Fan, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist oder auch Ende 90er, ist ja egal, wenn man den 90er-Sound einfach liebt und man hört so diese Alben und man hat dieses Feeling einfach dabei, was darüber kommt, das ist das, was wir halt auch wieder versucht haben ähm, zu vermitteln irgendwo, als wir mit denen gearbeitet haben und aber auch natürlich klar bringen wir automatisch unseren snowgoon sound auch mhm. natürlich mit rein, weil das ist ja könnten wir auch gar nicht verleugnen. Also wir würden jetzt auch nicht zum Beispiel sagen, okay, äh, lass uns, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, ein Album mit Little Wayne machen und äh, dafür brauchen wir jetzt natürlich alles nur Trap-Beats oder so mhm. ja, auch oder 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 lass es uns noch spezifischer machen. Jetzt zum Beispiel angenommen, wir würden ein Album mit Westside Gun machen, mhm. dann würden wir jetzt auch nicht sagen, okay, wir machen jetzt nur Beats, die keine Drums haben und eben diese souligen langsamen Loops so. Ich meine, klar würden wir natürlich ein paar von denen äh, anstatt bringen, so, aber wir würden auch natürlich äh, ihm ein paar snowguns dinger anbieten, so, die so typisch Snowguns mhm. eben sind und die da bestimmt auch dafür, was wir zum Beispiel jetzt eben halt auch bei MOP oder bei Onyx auf jeden Fall sehr gut geschafft haben, ähm, zu eben denen ihren Sound einfließen zu lassen, aber auch doch unseren Sound eben. Also es ist immer so eine perfekte. Kollabo in meinen Augen eigentlich gewesen, wo wir auch gemerkt haben, die haben genauso Kompromisse, äh, sind die eingegangen mhm. auf unseren Sound ein bisschen. Wobei man ja auch schon mal sagen muss, wir sind ja jetzt von dem Sound, den die Original fahren, gar nicht weit weg. Genau, so und MOP. Genau, es ist Logos, jetzt nicht so, als ob ja. wir irgendwie ne, irgendwie Brötchen und was weiß ich, Minuten genau. sind oder so. Ja, es ist, muss man ja auch sagen. Das ist alles ist ein bisschen
0: auf die Fresse. Aber ich denke,
1: wir haben es trotzdem ja geschafft, für die ein, ein Soundbed zu fahren, und haben uns auf die eingestellt. Weil wenn man auch wirklich zum Beispiel das MOP-Album und das Onyx-Album anhört, dann merkt man doch schon auch gewisse Unterschiede. Also es ist, ja. das MOP hat definitiv so einen MOP-Sound, für den die Jungs einfach fahren, dieses so New York-Brooklyn-Ding irgendwie ein mhm. bisschen und ähm, hat trotzdem die Härte einfach, die sie brauchen. Und bei Onyx ging es dann natürlich doch auch ein bisschen aggressiver auf mhm. jeden Fall zu. Ja, es ist auch. Ähm, man muss sagen, äh, wir hatten natürlich, ähm, bei Onyx versucht, ähm, diese Aggressivität, die die ja schon haben, so vom, vom Image her und auch vom Style einfach, die natürlich mitzunehmen und so, und das ist uns da denke ich doch auch eigentlich wieder ganz gut gelungen. Also es, man geht schon natürlich auf die Künstler ein, und das ist jetzt auch genau das Gleiche bei Nein. Bei Nein war es so, wir haben, wir haben uns gesagt, so hey, ähm, also das Ziel ist nicht zu sagen, hey, wir wollen ein zweites What You Want und die Classic Hits jetzt wieder aufleben ja. zu lassen, sondern wir wollen ja auch neue Musik machen, wir wollen klar. ja auch neue Leute erreichen. Bei Nein haben wir das auch so, ähm, haben uns mit ihm wirklich gut ausgesprochen, wir haben gesagt, hey, lass uns überlegen, was wollen wir eigentlich machen? Wir haben ihm klipp und klar gesagt, Nein, hör zu, wir wollen definitiv den Nein aus den Nein Dies haben, ja, das ist das, das, was wir brauchen, das ist das, was deine Fans haben wollen und ähm, das ist das, was wir gerne hören würden, so für uns selber auch. Okay, alles klar, er war down damit, und dann hat er angefangen zu schreiben und er hat dann doch festgestellt, hey, aber ich, ich habe schon so lange nichts mehr gesagt im Endeffekt. Er hat ja auch wirklich schon lange keinen offiziellen Release mehr gehabt und ähm er hat sehr viel Redebedarf gehabt und ähm, man was erstaunlich ist, er ist nach wie vor immer noch trotzdem bei allem dabei und sozusagen wirklich up to date Ja, also was, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil man denkt ja einfach wenn jemand weg vom Fenster ist, jetzt musikalisch gesehen, dann ist er da auch gar nicht mehr am Puls der Zeit vielleicht oder so, aber bei ihm war das so, er ist da wirklich noch komplett dabei geblieben, was mhm. wirklich sehr cool ist und das ist jetzt in das Album mit eingeflossen und ich denke, das war eine sehr gute Sache auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Ähm, bei dem ganzen Rap-Kram, mit dem ihr euch beschäftigt. Wie wichtig ist es denn so als, für, für dich jetzt als Producer oder generell für euch, sich mal nicht mit Rap zu beschäftigen?
1: ist es wirklich ein sehr
0: schweres Thema auf jeden Fall. Das Oder geht ist, das überhaupt noch? Das hat ist, ja so viel Einfluss wahrscheinlich Ja, schon. ja,
1: es ist, es ist wirklich, ich meine, weißt du so, ich habe zum Beispiel auch, ich habe äh, eine Ausbildung angefangen damals mhm. als Industriemechaniker, konnte die dann aber nicht fertig machen, ähm, aufgrund von gesundheitlichen äh, Einflüssen, weil ich diese Bohemulsion nicht vertragen habe und meine Hände mhm. äh, dagegen allergisch waren, dann wollten die mich umlernen lassen zum Schweißer und ähm, irgendwie hat mir das aber absolut nicht getaugt. Das war dann auch gesundheitlich alles ein bisschen sehr hardcore. Ich habe dann aber auch natürlich zweitschienig bin ich schon mein DJ-Ding einfach ja. gefahren. Ich habe Mixtapes gemacht, ich habe Shows schon äh, hier und da aufgelegt äh, in den 90ern auf Jams gespielt. Konnte aber halt einfach auch noch nicht davon leben und habe jetzt nicht gesagt, okay, ich äh, höre jetzt auf zu arbeiten oder so und mache jetzt nur noch Musik. Das war ja auch nicht von mir ein Ziel zu sagen, ich mache Musik irgendwie. Ja? Das war ja nie irgendwie, dass ich äh, immer gesagt habe, oh ja, ich werde mal Producer und mache das als Beruf so irgendwie. Ich bin ja einfach echt wirklich da einfach so reingerutscht. Aber aber es war einfach schon immer sehr klar bei mir, dass dieses Hip-Hop-Ding, die Kultur einfach bei mir relativ von Anfang an schon als Kind auf im Prinzip mhm. wirklich mit bei mir mit reingewachsen ist. Ich hatte, ähm, als ich noch eben ein Kind war und mit noch wirklich mit Lego gespielt habe, mhm. ja, äh, hatte ich von meinem Onkel, der damals ein, ein, auch eine Art Mixtape, eine Kassette halt eben mit verschiedenen Songs drauf äh, hatte und da waren lauter verschiedene Sachen drauf, da waren Scorpions drauf zum Beispiel, da war Nena drauf, äh, da war dann eben The Message drauf mhm. und das waren so Sachen, wo ich dann als 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 Kind ja, wirklich einfach mit Lego gespielt habe und wir haben nebenher diese Musik gehört eben und weil das für uns war halt ich fand es immer geil, eine Kassette reinzumachen die durfte ich dann auf Play drücken, dann mhm. ist die gelaufen und dann lief halt die Musik und bei all den Liedern, die mir dann dort gefallen haben, war halt einfach der Message, dieser Hip-Hop-Song, bevor ich überhaupt wusste, was Hip-Hop oder überhaupt ja. Musikrichtungen sind, für mich war das alles ja nur Musik so, als Kind tust du das jetzt nicht so analysieren im Endeffekt und war das Lied, das mir am meisten einfach gefallen hat. Ich, ich, ich kann es auch nicht sagen, warum, aber das war das, was mich irgendwie angesprochen hat, obwohl ich ja auch überhaupt kein Englisch oder sowas gesprochen habe irgendwie, aber es war einfach die Musik, dieses, dieses Feeling, dadurch das dadurch kam, war das, was mich am meisten irgendwie halt da an dem, an dem ganzen an dem ganzen Musikding irgendwie irgendwie ergriffen hat, sage hm. ich mal. ja Und ich wusste dann schon am Ende, weil ich dann oft, bevor ich dann angefangen habe zu spielen, wollte ich den Song einfach schon mal nur einmal anhören. Und ich wusste schon bei der Kassette, genau genau wie weit ich vorspulen musste, bis der Song anfängt. Mhm. Ja, so relativ, weil das, du hast halt früher ein auch Gefühl immer hin, hinspulen. Mhm. Ja, genau. Du hast ein Gefühl. Und ich habe das wirklich schon immer fast genauso hingekriegt, dass ich das, das, den Song fast bis zum Anfang genau hinspulen konnte. Und dann habe ich mir den erstmal einmal angehört und dann habe ich zurückgespult wieder und dann lief wieder das ganze Tape durch und dann beim Spielen. Aber das war immer so der, der Highlight von, von, von dem ganzen Tape. Und ich denke, das hat einfach schon die Richtung einfach gegeben, mhm. dass ich dann da auf Hip-Hop irgendwie stand. Und dann kam halt natürlich klar, andere Musik dazu, Ice-T, Run-DMC, Public mhm. Enemy, die ganzen ähm, Spät-80er-Releases ähm, irgendwie. Da hat er dann auch zum Glück von meinem Onkel dann eben, der dann so Musik mit rangebracht hat im Endeffekt mhm. und ich habe dann mich da dafür interessiert und da bin ich halt so reingerutscht irgendwie so im Endeffekt. Also das, das, das ist halt so ein Ding, wo ich schon für mich sage, als, als Beruf äh, war das ja nie geplant. Ne? Mhm. Aber du, ich, ich bin da halt einfach immer drin gewesen und deswegen ist es wirklich sehr schwer für mich, mich von dieser ganzen Hip-Hop-Welt zu lösen irgendwie, ja, und zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel nur mit meiner Tochter unterwegs mhm. ähm, und wir sind, was weiß ich, gehen ins Kino oder so, ja, so normale Sachen halt, das ist auch klar. Aber es ist dann doch, ich, 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 ich erwische mich, dass alles wird auf Hip-Hop im Prinzip bezogen. Mhm. Das ist halt die ganze Welt um dich einfach herum irgendwie. Ja? Und ich finde es jetzt auch nicht negativ oder sowas. Ähm, Im Gegenteil. Es ist auch, Hip-Hop hat mich wirklich auch erzogen. Also es hat mich wirklich auch damals von, von negativen Dingen irgendwo weggebracht. so ja. Mhm. Ähm, also ich, ich will jetzt hier nicht dann auf, auf irgendeine <lacht> Gangster-Story oder sowas machen. Aber <lacht> ich hatte schon auch Freunde damals, die halt irgendwie in den falschen Kreisen rumhingen und so weiter. Und das war auch halt noch ganz früh auch so, dass Hip-Hop ja noch null bekannt war. Eben ja. Anfang der speziell ja auch hier und ähm, ich habe dann auch ein bisschen Graffiti gemacht und so, daher kam ja auch eigentlich mein DJ-Name, der, der Name Illegal, mhm. der kommt auch vom Graffiti im Endeffekt. Und das war eben auch so, ebenso, weil Hip-Hop so unbekannt war, dass die Leute nicht mal wirklich wussten, was Graffiti waren, für die war das ja auch einfach nur Vandalismus, ja. so was ja heutzutage für die meisten eh immer noch ist, aber war keine Kunst, nicht null anerkannt, gar nichts und ähm, für die war das nur illegal sozusagen ja. und dadurch, dass ich das gemacht habe, haben dann halt meine Kollegen, die auch zum größten Teil gar kein Hip-Hop oder Irgendwas damit zu tun hatten oder kein Hip-Hop gehört haben, haben dann auch immer gesagt, ah, da kommt der Illegale wieder so, ja. Und das, das hat sich dann <lacht> auch später als DJ-Name für mich dann übernommen, ja. halt. Ähm, und auch genauso als DJ, ich habe auch nie angefangen, ich habe nie gesagt, so, ah, ich weiß was, ich will jetzt mal DJ irgendwie das ausprobieren und ich will jetzt DJ werden. Das ist auch alles wieder automatisch gekommen. Ich habe eine Party veranstaltet und hatte ein Full House im Jugendzentrum damals. Hatte ein DJ gebucht, den ich kannte mhm. und ähm, dann ist der aber nicht aufgetaucht. Der sollte kommen mit seinen Platten und eben auflegen und ähm, hat es so damals einfach per Handschlag gemacht. Da gab es auch keine Handys oder sowas. Ich hatte nur den seine Heimnummer. Dann habe ich bei dem daheim angerufen vom Büro aus oben im, im Jugendzentrum und dann ging dann seine Mom ran und ich so, <lacht> ja, der ist schon seit heute Mittag nicht daheim. Keine Ahnung, wo er ist. Und ich so, scheiße. Ich habe ein Full House mit fast 200 Gästen halt ja. in einem kleinen Jugendzentrum und habe keine Musik im Endeffekt, ja, weil halt kein DJ da ist. Dann bin ich kurzerhand heimgefahren, habe meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich so ein, ein Grade halt eben, ja. so vielleicht 60, 70 Platten, hatte ich überwiegend LPs, hatte ich da ein Grade mit Vinyl, bin dann ähm, damit, bin ich schnell heim im Fahrrad, habe das abgeholt, habe dann angefangen sozusagen aufzulegen, ohne überhaupt zu wissen, was ein DJ macht. Ich habe einfach den ersten Song gespielt und habe einfach nur Songs gespielt, die ich halt persönlich ja. feiere. Weil es ist ja auch so, man muss ja als DJ ist ja einmal A, man hat so ein bisschen das Technische, was man ja überhaupt lernen, erlernen muss. Und auch natürlich ähm, muss man auch die, die, die Knowledge sozusagen als DJ ein bisschen erlernen. Sprich, man muss ja auch lernen, Publikum zu lesen, auch mhm. zu wissen, wie baut man eine Party auf. Es ist ja auch nicht einfach, dass du einfach Musik spielst und das war's dann. Sondern du musst ja auch wirklich ein bisschen speziell auf einer Party, wo die Leute tanzen und so weiter, musst du drauf eingehen und wirklich sagen, okay, ich muss jetzt den Abend aufbauen. Wenn ich jetzt zwei, drei Stunden auflege, dann muss ich schauen, was mache ich so ein bisschen als Warmup und dann führe ich langsam einen Höhepunkt ein bisschen, dann spiele ich mehr Hits und dann ist die Party am Kochen und dann gebe ich Gas und so weiter und so fort. Das muss man auch wirklich lernen als DJ. Ich hatte ja überhaupt keine, keine Ahnung und überhaupt keine, ähm, keine Erfahrung darin und habe dann aber einfach aufgelegt und habe einfach die Songs gespielt. Ich konnte nicht mal Übergänge machen, ich habe den Song zum Ende und dann habe den nächsten einfach reingefadet so und habe halt einfach gespielt, wie es mir lustig war und es war aber anscheinend halt die Mega Party alle haben Spaß gehabt, ja. haben getanzt und haben, haben gefeiert irgendwie stundenlang und ich habe dann echt, weil ich nicht so viele Platten hatte dann, habe dann wirklich manche Songs doppelt gespielt oder so, meine Lieblingssongs eben und kam halt einfach aber wirklich gut an und alle haben gefragt, ey, wann ist die nächste Party und dann, da kam das dann halt DJ Illegal, so, da ist DJ Illegal geboren geworden, so und deswegen ist auch schon wirklich nach wie vor, bis auch heute, alles Learning by Doing. ich bin dann vom, vom einfach Hip-Hop hören, mit Graffiti ein bisschen zum DJing, bin ich dann zum Produzieren gekommen, wenn man sich auch als DJ natürlich mit der Materie befasst und ja. wenn man beat macht und sich wirklich auseinandersetzt mit Beatstrukturen strukturen beim, beim Auflegen, dann kommt man ja auch schon so ein bisschen eben, wie ich sagte, Beatstrukturen in diese Beatgeschichte mhm. rein und dann ähm, hat man halt mal einfach wirklich angefangen, einfach ein bisschen Beats auszuprobieren, was zu machen und dann kommt man von eins aufs andere, dann habe ich eben Producing angefangen und ähm, und dann von dort auch jetzt heute macht man das Label und auch zum Beispiel Videos mache ich ja auch selber mittlerweile und so ja. Geschichten. Also das ist, das ist alles so wirklich... Einfach reingewachsen irgendwie und learn by doing immer halt. Einfach wirklich selber gucken und Initiative ergreifen. Das, das war auch schon immer sehr wichtig bei den uns, dass wir eben aktiv sind und eben Initiative ergreifen. Mhm. Ja, das ist auch schon immer so ein Ding, wo ich sage, es sind viele Leute, die sind viel zu layback oder viel zu faul sozusagen und die kommen dann halt eben auch nicht voran. Ja, Also liegt dann an jedem selber.
0: Okay. Das heißt also dann wirklich, du brauchst da gar keinen großen Ausgleich, sondern das ich, ich sich das einfach Ding durch den seit... Ich ja. 7 ja, das okay. ist wirklich
1: ein Ding, ja. Und ich kann das auch, Es auch fällt mir auch zum Beispiel schwer, in, in, also ich gehe eh selten in Clubs oder so jetzt, um Musik zu hören, aber ähm, es fällt mir da auch schwer, wenn ich einen anderen DJ auflegen höre, dann das da abzuschalten und nur die Musik zu genießen. Ja. Du, du fängst an zu analysieren, <lacht> A, wenn du neue Musik hörst, dann fängst du schon den Beat an zu analysieren oder eben auch den Track oder den MC und alles. Und dann auch B, den DJ auch selbst zu Übergang. Ja, genau. Und <lacht> einfach, das ist, weil du einfach so halt ja da drin bist ja. im Endeffekt. Ne? Das fällt einem dann schon manchmal schwer, da sich sozusagen gehen zu lassen. So typische Aber, Berufskrankheiten im, ja, Prinzip, im Endeffekt wo, wo jeder auch irgendwie. Man hat das so seinen, bezeichnen. Ja. Genau,
0: ja. <lacht> Okay. Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ich sehe es gerade schon die ganze Zeit auf deinem Arm. Ähm, und zwar ist letztes Jahr leider Prodigy von Mob Deep verstorben. Mhm. Also ein Rest in Peace an der Stelle. Ja. Ihr wart ja gerade dabei, ähm, ein Projekt mit ihm anzufangen oder zu planen. Mhm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie weit es schon fortgeschritten war. Genau. Und ich glaube, ihr wart auch gerade in New York, als es passiert ist. Mhm, richtig. Und dann habt ihr diese, diese T-Shirts gepostet mit diesem mhm. klassischen äh, Mob-Deep-Schriftzug äh, Rest in Peace, äh, Prodigy. Genau. Ähm, daraus ist dann entstanden, dass ihr die T-Shirts verkauft habt. Wie ist es denn zu dieser ganzen T-Shirt-Geschichte mhm. gekommen? Weil die, ich habe als ich da ein bisschen nachgelesen habe, ist das bei einigen Leus Leuten auch ein bisschen komisch aufgestoßen, was ich mhm. jetzt nicht so ganz verstanden hatte, weil das ja...
1: Ja, kann man schon nachvollziehen. Also das Ding ist ja, ich gehe nochmal schnell mhm. aufs Album ein. Wir hatten, ähm, wir hatten ja überlegt, nach dem Onyx-Album... Ähm hatten wir uns überlegt, mit wem könnten wir ein Album machen, was für uns persönlich auch interessant halt ja. ist. Und dann war natürlich Mob Deep so, ist auch einer unserer Favorite absolut natürlich. Und wir haben dann, sind dann unsere Kontakte angegangen und wir haben dann auch schon eben geredet mit Prodigy eben. Mhm. Und prinzipiell war Prodigy auch einverstanden damit. Er, war, er wäre wirklich down gewesen, ein Album zu machen, Mob Deep, Snow Goons. Dann war aber, hat sich noch was Kurzfristiges bei denen ergeben, und zwar haben die dann entschlossen, sie wollten eigentlich nur noch ein einziges mob -Deep album machen. Also das waren auch, weil einfach Prodigy und Havoc ein bisschen Differenzen hatten, mehr mhm. oder weniger. Ähm und die haben gesagt, wir werden nur noch ein einziges Mob-Deep-Album machen und das wird von Alchemist produziert. Genau, das, das war ja die, auch schon ein
0: bisschen länger angekündigt. Genau, von, das war die
1: Ansage dann von denen und dann, das klar, mussten wir natürlich auch so respektieren, ja. haben wir auch natürlich äh, respektiert, ist klar. Aber Prodigy war trotzdem interessiert und hat dann angeboten, zu sagen, hey, lasst uns ein Prodigy Snowgoons album machen und mhm. das war für uns natürlich genauso äh, okay und, und eine Ehre auf jeden Fall auch. Wir sind ähm, Genauso auch Prodigy, Fans, Mob Deep, das ist ja alles ein Ding im Endeffekt. Also das war für uns genauso cool und wir waren auch sehr krass motiviert. Wir haben schon angefangen Beats rauszusuchen, wir haben ihm schon Beats geschickt und wir wollten eigentlich, als wir in New York waren, nochmal uns mit ihm dann treffen, mhm. aber er war dann ja genau in Las Vegas zu dieser Show, auf der genau. er dann, bei der er dann auch gestorben ist ähm, war dann natürlich für uns auch ein, ein, ein krasser Schock, so auf jeden Fall. Ähm, jetzt nicht nur, weil wir jetzt eben dieses Album auch mhm. angefangen hatten oder beziehungsweise eben in Anfangsstadion dieses Album waren, sondern auch eben als aus Fansicht und, und auch ähm, aus persönlicher Sicht einfach war das schon ziemlich krass. Und dann vor allem noch war hat es, ich würde sagen, auch nochmal irgendwie härter getroffen, weil ähm, wir sind gerade ins Studio zu PMD gefahren, als das mhm. äh, passiert ist, mit Sean Strange im Auto noch, der Kollege. Und er hat einen Anruf bekommen und äh, das war dann so, ich schätze mal so gegen 12 Uhr rum. Und er hat einen Anruf bekommen, hey Prodigy ist gestorben und, und wir haben es erstmal gar nicht gerafft. Also mhm. wir haben, wir haben wir, ah, das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir das Radio eingeschalten. Wir schalten normalerweise in New York nichts Radio ein, <lacht> weil die Mucke ist wirklich schrecklich, was da kommt mittlerweile. Radio in New York ist, ist richtig schlimm, wenn man nicht auf den richtigen Sendern ist. Wir haben, wir schalten das Radio ein und dann kam sofort Jux One Part Two. Ja. Also das war, und das war, dann, da haben wir es echt erst realisiert, okay. dann war sofort klar, dass es war, weil wir wollten es einfach, das war wirklich so, wir wollten es erst gar nicht glauben, als der Kollege da angerufen hat, aber als wir das Radio eingeschaltet haben und da lief gerade Jux One Part Two, dann, dann wussten wir, dass, das ist offiziell sozusagen, ja, ja. und das war, Wirklich so kurz, wir haben wir haben den Song angehört, keiner hat was gesagt, das war einfach so ein Schockmoment halt einfach auch irgendwie, ähm, war ziemlich krass, wir, haben dann, wir sind dann ins Studio gefahren, wir haben dann nur erstmal zwei, drei Stunden sind wir da gar nicht so klar gekommen irgendwie, haben erstmal alle geredet miteinander, dann ist PMD natürlich gekommen mit seinen Jungs und wir haben dann natürlich alle krass drüber geredet und ähm, das war dann natürlich gleich irgendwie so ein negatives Ding, das erstmal darüber äh, reingehangen ist. Wir haben dann am nächsten Tag haben wir uns mit ähm, Big Twins getroffen, der mhm. ja auch infamous Mob, der sehr mhm. ähm, Mob Deep affiliated ist im Endeffekt und ähm, wir haben dann auch gleich gesagt, wir, wir wollten auch an dem Tag nämlich noch in, also in New York ist ja auch so, in Amiland allgemein, da ist es gang und gäbe, dass man sich eigene T-Shirts immer druckt, ja. Mhm. Also die die du gehst da, da gibt es in jeder Mall, in, in jeder fast schon Straße so, gibt es halt so Shirt-Shops einfach, wo du hingehst, gibt es ja hier auch im Endeffekt, so ja. findet man ja immer wieder, wo man einfach sein eigenes Shirt mit irgendeinem Motiv oder irgendwelchen Buchstaben und so weiter machen kann. Dort ist es halt echt noch viel verbreiteter, kostet auch echt fast nichts so, da zahlst du irgendwie 18 Dollar für ein Shirt mit einem eigenen Aufdruck, kannst du ein krasses, buntes Bild machen. Bei uns zahlt halt dann schon mal locker 30 ja. Euro oder so, wenn du sowas machen willst. Aber da ist das gar kein Thema. Und ähm, dann haben wir auch gleich gesagt, so ey, ähm, wir müssen uns da ein, ein Shirt drucken lassen, einfach nur, um, um so den Respekt zu zollen. Haben wir dann gleich abends das Design schnell gemacht, haben uns dann nur für uns wirklich zwei Shirts im Prinzip mhm. gemacht. Und ähm, wir haben nämlich auch noch einen Tag drauf, nachdem, also zwei Tage danach, nachdem er äh, gestorben ist, haben wir nämlich auch einen Videoshoot noch mit Nature gehabt, eben, mhm. wo wir die dann anziehen wollten, die Shirts, weil Nature ist ja auch QB-Artist, ja. halt eben so ein bisschen Mob-Deep-affiliated im Endeffekt. Und ähm, dann haben wir die Shirts gehabt auf jeden Fall an dem Morgen und sind dann haben uns mit Big Twins getroffen und er hat dann gleich auch, ähm, man hat schon gesehen, ihn hat es natürlich auch sehr krass getroffen, mhm. weil vor allem Big Twins hat auch gerade in letzter Zeit, war er sehr nah an Prodigy, die hatten zum Beispiel wo ich mich jetzt auch wirklich noch in Arsch beiß. Ähm, im, das war letztes Jahr ja im Juni, glaube ich. Ne? Mhm. Juni. Und wir waren noch im Februar, war ich auch noch mal in New York und da hatte Prodigy mit Big Twins, hatten die eine Unplugged Session gemacht, praktisch. Ja? Okay. Da haben die einen Auftritt gehabt, wo die nur äh, Prodigy Songs und Mob Deep Songs Unplugged gespielt haben mit einer Live Band. Okay. Und wir sind an dem Tag nach Philly leider gefahren. Die haben uns noch eingeladen, der Big Twins. Und der, Big Twins war nämlich dann Prodigy, sein Backup-MC. Also der okay. hat mit ihm in, in in den letzten zwei Jahren oft Shows gemacht und mhm. so, sie also die waren sich wirklich sehr nah und hatten auch ähm, viel Musik jetzt in letzter Zeit noch gemacht und da bis heute, sage ich mir, warum sind wir da nicht hingegangen, aber wir hatten halt schon unseren Plan dass wir nach Philly gefahren sind und das haben wir dann so gemacht, leider um, auf jeden Fall hat Big Tünster gesagt, ey, er braucht auch so ein T-Shirt unbedingt und dann haben wir gesagt, ey, natürlich klar, wir, wir fahren nachher los und holen dir auch eins. Und da ist dann eigentlich die Idee gekommen, wo wir dann das erste Bild gepostet haben, haben voll viele die meisten Kommentare, oh, wo kriege ich das her? Ich will auch äh, praktisch Respekt zollen mhm. halt, ich will dieses T-Shirt haben. Und uns war aber klar, das ist jetzt keine Geldsache, dass wir damit Geld machen oder so. Ja. Ähm, da, das war nicht die Motivation, aber wir haben echt gemerkt, dass die Leute das einfach haben wollen. Wir haben dann auch am ersten Tag, an den ersten paar Tagen, ich habe voll vielen das Design einfach geschickt von mhm. dem Shirt, damit sie sich selber das halt drucken können. Ja. Jeder, der uns angeschrieben hat irgendwo, wo ich es gesehen habe, ähm, auf welchen Kanalen auch immer, haben mir das Design einfach geschickt, weil es nicht darum ging zu sagen, hey ja, bestellt euch das Shirt hier, das war die, die ja. war da noch nicht geboren. Da habe ich aber echt gedacht, hey, aber guck mal, wenn wir, wir könnten das jetzt echt hier äh, drucken und, und einfach verkaufen, aber das, und, das, das, das war mir auch erstmal kurz so ein Wiederding irgendwie ja. zu sagen, aber wir wollen das ja eigentlich nicht verkaufen, aber wir können jetzt auch nicht Shirts drucken und die halt verschenken, geht klar. ja auch nicht, ist auch klar. Dann haben wir gesagt, hey, aber wir haben unseren Vertriebweg ja mit unserem Merch Store, da könnten wir das machen. Und wenn wir jetzt das doch so machen, wir wollen ja nichts dran verdienen, wir nehmen einfach das ganze Geld, das rein, äh, reinkommt. Wir haben sogar, im Endeffekt habe hab ich die T-Shirts auch bezahlt. Wir haben, glaube ich, 200 Stück gemacht und die habe ich alle komplett bezahlt und wir haben das ganze Geld, was da reinkam, abzüglich der Arbeitskosten von OBC, die da mit uns mhm. das gemacht haben im Endeffekt, die haben ja das äh, alles rausgeschickt und ähm, eben auch herstellen lassen und ja. so weiter. I abzüglich ihrer Kosten haben wir dann alles ähm, Prodigy Top. Tochter gegeben und das kam eben auch mit dem Big Twins zustande. Ich habe Big Twins erstmal nämlich auch gefragt. Ich habe gesagt, ey, hör zu, wir haben die Idee, dass wir hier diese Shirts machen und wollen die als Tribute jetzt ähm, anbieten, aber wir wollen halt damit kein Geld machen. Wie könnten wir das irgendwie machen? Und hat er gemeint, hey, dann es äh, doch einfach seiner Tochter im Endeffekt so, die kann da auf jeden Fall natürlich was damit anfangen und ähm, fragt die halt erstmal. Dann habe ich gesagt, okay, klar, auf jeden Fall, wir fragen die und er hat mir den Kontakt gegeben, dann haben wir sie angeschrieben und sie hat sich voll krass bedankt, erstmal, weil sie hat gesagt, sie hat schon, das war natürlich schon ein paar Tage jetzt später, sie mhm. hat gesagt, sie hat schon so viele Leute gesehen, die anfangen ähm, entweder Mob deep shirts oder Improdigy Prodigy-Shirts ja. zu verkaufen, einfach so auf ihren Webseiten, ähm, was natürlich schon irgendwie schäbig ist so, ähm, um damit jetzt halt einfach nur Geld zu machen. Darum ging es uns ja absolut nicht und deswegen haben wir dann gesagt, hey, okay, wenn du das okay gibst, dann ähm, das wäre der einzige Grund für uns zu sagen, okay, wir machen das auch mhm. mit deiner Absegnung und ähm, Du bekommst natürlich das ganze Geld ganz klar und wir haben ja auch das alles transparent gemacht. Wir haben gesagt, hier guck, wir haben so und so viel 200 Shirts gemacht, hier sind die Rechnungen dafür. Ähm, so viel ist reingekommen, wir haben da eine offizielle Abrechnung gemacht und mhm. waren dann froh, dass so schnell die Shirts ausverkauft waren, dass wir ihr dann auch gleich das Geld ähm, zu, zuschießen konnten halt im Endeffekt. Ähm, das heißt mal dahingestellt, ob das irgendwie was nützt, Geld oder nicht, das ist, ist ganz klar, das bringt eigentlich nichts so und das hat jetzt auch nichts irgendwie besser gemacht irgendwo vom, vom, vom Grundding her, Prodigy ist tot und das kann keiner jetzt irgendwie rückgängig machen, aber wir wissen auch, ähm, dass auch in Amerika, also man kann, man darf nicht annehmen, dass Prodigy jetzt der Mega-Multimillionär war oder sowas, ja. der, der, der Rap äh, so, also der war auch nicht reich, ja so, ich meine klar, der hat jetzt nicht mehr im Ghetto, sage ich mal in Anführungszeichen, gelebt, aber so, dass der jetzt auf großem Fuß war, mhm. kann man auch nicht sagen und deswegen denke ich mal, ist sowas schon auch irgendwo doch eine kleine Beihilfe irgendwie so, das war halt einfach unser Beitrag, den wir da halt dazu ja. leisten konnten im Endeffekt und uns ging es, wie schon gesagt, überhaupt nicht ums Geld oder irgendwas, sondern es ging einfach nur um die Sache, den Namen ähm, zu repräsentieren und einfach sein Tribut irgendwie mhm. zu zollen, halt darum ging es. Ich habe das dann auch, wie gesagt, ich kann es durchaus verstehen, dass das bei manchen Leuten vielleicht sauer aufstoßt, halt eben die das nicht vielleicht so in erster Linie verstehen und die halt einfach dachten wir wollen da jetzt nur Shirts verkaufen um Geld zu machen oder so ja und, und deswegen habe ich das auch nicht so aggressiv promoted jetzt irgendwie wir mhm. haben es ein paar mal kurz gepostet und das war's dann ähm und habe das jetzt nicht so ewig angeprangert und so, hey, hier kauft doch das Shirt und so weiter, sondern das war halt dann einfach die Aktion und damit war das dann halt gut für uns. Also bin ich jetzt kein Böse, der irgendwie da jetzt so das halt eben gesagt hat, so hey, ihr wollt doch damit nur Geld machen oder so. Ich habe es dann immer versucht, wenn ich es irgendwo gesehen habe, dem zu antworten und habe die dann auch auf ähm, auf Prodigy, seine Tochter, verwiesen. Ja. Die ist ja auch auf Instagram aktiv ähm, und ähm, das... Santana Fox ist da der, der Name und da habe ich alle hingeschickt, die da wirklich, da, es gab zwei, drei, die waren da wirklich sehr aggressiv, ja, die mit Drohungen schon irgendwas gesagt haben und habe ich gesagt, ey, hier, frag doch selber nach, ähm, wenn, wenn du es nicht glaubst, dann wirst du es hoffentlich aus Danny im Mund halt dann eben hören. Aber gut, wie gesagt, ich bin da kein Böse, das ja. ist, ist, sowas ist immer eine, so eine Zwei-Ansichtssache zwei irgendwie und ähm, war halt, wie gesagt, unser Beitrag, den wir dazu geleistet ja. haben.
0: Trotzdem eigentlich eine schöne Aktion gewesen. Danke. Ja. Okay, dann ähm, kommen wir noch ein bisschen zu euren Fans. Äh, und zwar, ihr pflegt ja einen sehr, sehr engen Kontakt eigentlich zu euren Fans. Irgendwie Ihr seid immer am Merchstand aktiv, mhm. versteckt euch da nicht, redet mit jedem, habt auch äh, mitbekommen, ihr, ihr lest immer ganz viele Kommentare unter YouTube und so weiter. Ähm, warum ist euch diese Fan Fan-Nähe denn, denn so wichtig und ähm, jetzt gerade in, in Live-Situationen, wie begegnen euch die Fans? Also mhm. hast du hast jetzt schon ein paar Beispiele, die aggressiv auftreten, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich ja, eher ja. Die, der, der kleinste Teil. Einzelfälle, ja, ja. Um, Klar,
1: ich meine, um, in erster Linie ist es uns wichtig, weil, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, so wir sind selber Hip-Hop-Fans mhm. irgendwo und um, ich, ich, ich behandle auch irgendwie definitiv jeden auch mit Respekt irgendwie, deswegen es ist ja alles eine Respektsache, jetzt auch, wie ich schon gesagt habe, von zum Beispiel eben auch anderen Künstlern, ja, man begegnet denen ja auch mit Respekt und die begegnen dann normalerweise auch wiederum mit Respekt und so handhaben wir das eigentlich schon immer. Für uns ist halt auch immer sehr wichtig, Feedback zu haben von den mhm. Leuten, einfach nur, um zu sehen, wo wir stehen. Im Endeffekt ist klar, wir machen die Musik für uns selber, das heißt, es ist jetzt nicht abhängig, dass wir jetzt sagen, oh, wir müssen alles analysieren und wenn doch jetzt die Leute sagen, wir sollen doch nur Musik mit denen machen oder so, dass wir das dann jetzt extra deswegen machen, aber es ist für mich auch immer äh, wichtig, Feedback einfach aufzusammeln und ein bisschen mit auch eben einfließen zu lassen. Mhm. A, mal. Und B, ist es gut natürlich auch, klar, da will ich jetzt auch nicht lügen, irgendwie fühlt sich das natürlich auch äh, gut an, äh, mal ein positives Feedback einfach klar, zu hören, natürlich. eben, dass man auch ein bisschen für seine Arbeit äh, irgendwo belohnt wird. Das ist für uns, auch für mich persönlich vor allem auch immer. Wirklich auch so das, 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 die, die, der größte Verdienst, in Anführungszeichen. Mhm. ja wenn, wenn jemand sagt so, hey, wenn ich mal so einen Kommentar lese, dass jemand sagt, ey Mann, eure Mucke und so, die hat mir voll geholfen da mit schweren Zeiten und ich, ich habe immer euren Sound gepumpt und das war immer voll cool für mich und so weiter. sowas Wenn wenn ich sowas lese, das motiviert mich halt natürlich mhm. auch gleich fünfmal mehr, als wenn ich jetzt sage, okay, äh, wir haben jetzt unser Album so und so viel verkauft. Ja, irgendwie, also es ist... Ähm, war schon immer für uns wichtig eben halt ähm, dieses Feedback von den Leuten mit aufzunehmen und, und das mit einfließen zu lassen und eben aber auch dann dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen was an die Leute halt eben auch zurückfließen zu lassen irgendwo und dann auch wie du sagst an den Shows, das ist für mich auch immer wichtig ähm, mit den Leuten zum Teil auch zu reden oder mhm. so es ist, es, da, da erlebt man alles mögliche, also ich mag so diese, das ist auch das, was ich bei, bei Hip-Hop eigentlich eh schon immer sehr geliebt habe, dass es verbindet im Endeffekt, mhm. ja, es hat schon schon immer weltweit Leute einfach verbunden irgendwie. Ähm, zum Beispiel was sehr lustig ist, ich bin ja hier aus Karlsruhe und ähm, wohne hier jetzt schon seit langer Zeit und ähm, es gibt einen Kollegen, der DJ Big W aus Polen, der ja auch jetzt schon ein paar Jahre hier lebt und der ist ein äh, großer äh, Zulu-Chapter-Leader in, mhm. in Polen gewesen oder ist auch noch und ähm, der wohnt hier auch schon sehr lange und ich habe das halt bis dato nie gewusst und wir haben uns jetzt erst im Februar auf der Onyx Tour in, in Frankfurt kennengelernt im Prinzip und haben beide festgestellt, dass wir aus Karlsruhe kommen. So, ja. Und jetzt seitdem ähm, hängen wir auch auf jeden Fall schon viel mehr ab und so weiter, weil uns halt auch wieder einfach so diese Musik, das alles verbindet. Und das war für mich immer schon so ein Ding ähm, zu sagen, hey, Joe, wir sitzen hier in Deutschland. Ich habe einen super dopen Freund in Philly, der Reef the Lost Cause zum Beispiel. Ja. Wir wir tun manchmal mehr, manchmal weniger. Wir schreiben uns ja auch so. Das geht ja alles über Musik hinaus im Endeffekt. Mhm. Also wir sind ja gute Freunde geworden. Wir sind auch mehr oder weniger ähm Taufpaten für seinen Sohn und so weiter und das sind so Sachen, wo, wo uns das halt eher auch Familie halt eben macht und das, das finde ich halt aber auch, wie gesagt, das, was mich an Hip-Hop auch schon immer neben der Musik, so die Kultur halt, was mich so fasziniert hm. hat, dass es wirklich Leute verbindet. Also ich meine, ohne die Musik würde ich ja niemals den Reef aus Philly im Prinzip kennen, ja. den ich jetzt halt mein Freund nenne und auch sehr schätze und den ich auch immer wieder dann besuche. Also immer wenn ich in USA bin, ich gehe da vorbei und sehe seine Kinder und so weiter, das ist halt einfach Familie und das, das, das geht, wie gesagt, über Musik das hat auch dann in Anführungszeichen nichts mit Musik zu tun, mhm. sondern es ist einfach Freundschaft und, und das ist halt, was ich auch sehr schätze an der Musik und genauso treffe ich halt dann eben Leute ähm, an den Shows, die dann halt kommen und mir ah, Feedback geben oder auch mal klar auch was Negatives vielleicht sagen wollen oder so, was auch okay ist, das, das nehmen wir ja alles auf irgendwie, aber ich finde es halt immer cool, dass man dann irgendwelche Leute trifft und, und ähm, klar, manchmal kann es auch ein bisschen nerven, wenn es dann zum Beispiel schon später zur Show ist und jemand ist besoffen oder so, dann gibt es auch Leute, die kommen dann her und labern dich halt einfach zu und hören gar nicht mehr auf oder so, <lacht> weil die das halt einfach auch nicht merken, ja, oder ja. so und die haben halt Redebedarf und dann ist es auch cool, ich bin halt auch jemand, der jetzt niemanden so unbedingt vom Kopf
0: Vielleicht stoßt. Vielleicht doch so ein bisschen gehypt, seine Stars irgendwie zu sehen oder wie man auch immer Ja, sagen kommt
1: natürlich auch alles zusammen und dann, wie gesagt, ich bin jetzt auch niemand, der das so wirklich vom Kopf stoßt und dann ähm, höre ich mir das auch natürlich gerne auch an und so weiter. Ähm, also es, da gibt es echt die verschiedensten lustigen traurigsten oder auch krassesten Stories halt einfach ja. so irgendwie, wo man dann Leute kennenlernt auch zum Teil eben. Manchmal, klar, sind es nur flüchtige Begegnungen dann, Aha. man hört sich das halt an oder ich erzähle dann auch was, die wollten halt auch was weiß ich, was Spezielles wissen und dann tauscht man sich aus und dann war es das, aber manchmal verbindet er auch eben eine Verbindung äh, oder findet eine Verbindung statt, die dann halt äh, vielleicht auch zukunftsweisend ist, dass es mhm. zum Beispiel nur mal auch als Beispiel, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat dann Jahre später, hat er angefangen Shows zu machen und ähm, der ist jetzt so unser Booker in Skandinavien im Endeffekt, der mhm. bucht uns da immer auf alle Shows, der kommt aus Norwegen, der andere, der gehört auch mehr oder weniger mittlerweile schon zum Team, er managt uns auch für viele Sachen bei Bookings und so weiter und den habe ich auch einfach nur so auf einer Show kennengelernt und das ist halt, man weiß nie, was sich daraus halt entwickelt ja und deswegen mag ich so auch diese Nähe zu sagen, ich chill nicht nur im Backstage an einem mhm. Abend so und trinke mir da ein und chill nur mit meinen Jungs oder was weiß ich, und sondern bin dann auch immer draußen am Merch und und ähm, Rennen überall ein bisschen rum und guck halt einfach alles so, ja. dass alles läuft und, und tausche mich aber dann auch echt gern mit den Leuten auch auf jeden Fall aus. Also es mhm. ist auch nicht aufgesetzt oder so, dass ich jetzt sage, ja, naja, das muss man halt machen und äh, höre ich halt da mal zu, sondern mir macht es auch wirklich Spaß, auch einfach, wie gesagt, neue Leute kennenzulernen einfach. Man mhm. hört auch mal immer wieder einfach irgendeine krasse Geschichte von Leuten, die dann halt einem was erzählen, was man ja so nicht erfahren würde halt im Endeffekt. Also es ist ein Geben und Nehmen, aber das gehört für mich persönlich halt auch auf jeden Fall dazu.
0: Schöne Sache auf jeden Fall. Ähm, was mir auch, ich habe dann auch ein bisschen Kommentare immer gelesen, auch unter euren Interviews. Mhm. Und was mir bei den äh, deutschsprachigen Interviews aufgefallen ist... Immer wenn Signature dabei ist, liest man ganz oft drunter, dass sich die Leute so ein bisschen Sorgen um Signature machen, weil er kein Deutsch spricht und sich mhm. wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang langweilt. Äh, klären wir das doch mal schnell auf. Versteht er mittlerweile Deutsch und wie geht es ihm denn? Ja, also er
1: versteht schon relativ viel Deutsch schon immer. Er ist ja, ja äh, Grundschullehrer. Ah, okay. Genau, und er unterrichtet auch Grundschuldeutsch. Also, okay, ja, gut, dann ist es. Also er spricht jetzt nicht fließend Deutsch, mhm. aber er spricht auf jeden Fall mehr, als er eigentlich auch will, sage ich mal, oder sich zutraut, vielleicht, okay. ja. Und er versteht schon sehr viel. Ähm, dazu kommt halt auch bei uns, wir, wir können uns dann immer ganz gut verständigen, ich spreche auch Schwedisch im Endeffekt und er Dänisch und Dänisch und Schwedisch ist sehr nah zusammen, mhm. also ich verstehe auch sehr viel Dänisch. Wir können uns da auch dann mal, wenn wir jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Amis umherreißen, könnten wir uns schon auch mal so auf Deutsch oder auf eben Schwedisch-Dänisch, wie mhm. auch immer Skandinavisch ein bisschen unterhalten oder so oder machen wir auch mal ab und zu, wenn wir uns irgendwas sagen müssen, was ja. jetzt keiner hören braucht. Aber ja, für uns ist es halt ähm, klar, für so deutsche Interviews, also er ist da auch nie gelangweilt oder so, das, das muss man auch sagen, er versteht ja auch wirklich sehr viel, also ich würde mal sagen, der versteht mindestens 70, 80 Prozent, mhm. was ja doch schon recht, recht viel ist. Ähm, das Krasse ist auch, finde ich, bei ihm die Aussprache, allgemein bei den Dänen, die lernen ja auch Deutsch mhm. in den Schulen, ähm, denn ihre Aussprache ist wirklich sehr, sehr gut, fast wie bei den Ungarn. Okay. Ich weiß nicht, ob das, also ich, ich das ist ja auch was, was ich an Hip-Hop liebe, ich, ich reise ja sehr viel ja. durch den Hip-Hop, durch die Touren und ich kriege ja sehr viel mit dann von anderen Ländern ähm, und ich merke, im Ostblock zum Beispiel jetzt, wenn man es pauschalisiert, wird ja sehr viel Deutsch auch gesprochen. Also in Tschechien ist ja Businesssprache Nummer 1 Deutsch. Jetzt vielleicht nicht mehr, es war mal in den 90ern und so. Und auch in Ungarn ist fast noch nach wie vor äh, Businesssprache Nummer 1 ist da Deutsch. Da okay. lernen sehr viele Deutsch. Und ich hatte mal einen Promoter kennengelernt, dann ähm, der hat dann, ah, du bist aus Deutschland. Der hat ein so krasses, reines Deutsch gesprochen, mhm. so richtig Hochdeutsch. Ähm, ich dachte, ah, bist du aus Deutschland? Und er so, nein, nein, ich äh, habe das nur in der Schule gelernt und so. Und dann hat er gesagt, er war noch nie in Deutschland. Und ich, ich habe gedacht... Ey, das gibt's doch gar nicht. Der hat so ein Bilderbuch, Deutsch, das, seine Aussprache, die war so rein und ohne Spendlich Akzent. besser nicht. als die meisten Deutschen Ey, selbst. Wirklich, das war so ein glasklares Deutsch, ja. ohne Fehler irgendwas. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und der war noch nie in Deutschland. Das hat <lacht> mich, das schickt mich bis heute immer noch, dass man so eine Sprache so perfekt lernen kann. Also, das war wirklich perfekt. Also mhm. wirklich ohne Akzent nichts, einfach ein glasklares Deutsch. Und also im, 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 im Osten Europas wird sehr viel Deutsch auch gesprochen. In Polen zum Beispiel hören die auch sehr viel deutschen Hip-Hop, also wirklich. Okay. Ich habe auf Shows schon oft erlebt, die, die spielen da Savage, Curse und alles und Sido, und die, also die spielen da brutal viel deutschen Hip-Hop. Also die, die aktuellen Sachen auch oder die Älterung? Ja, ja, alles. Also, das, also auf Shows dann, wo der DJ vorher auflegt, dann kommt er auf einmal, ich, ich, ich denke immer so, hä, was geht da? spielen dann irgendwelche deutsche Sachen halt, ja, also okay. richtig krass. Um, und die feiern das auch so relativ um, um, hart dort im Endeffekt. und Naja, aber auf jeden Fall auch die, der, der Six sein Deutsch klingt auch echt relativ gut. Aber ich habe halt so das Gefühl, er, ich meine, man muss ja auch so sehen, Dänisch ist ja seine Landessprache, seine, seine Muttersprache. Ja. Ähm, er spricht ja auch sehr perfekt Englisch im Endeffekt. Ja, er macht viele, ja viele, englischsprachigen äh, Rap. Genau, er macht englischsprachigen Hip-Hop. Viele äh, sind ja überrascht immer manchmal, wenn die sagen, ah was, der kommt gar nicht aus Amiland, so, ja. Ja, weil halt auch seine englische Aussprache sehr, sehr gut ist. Ähm, also er ist da sprachlich sehr, sehr gewandt, was ihm da, denke ich, zugutekommt und ähm, ich denke, er fühlt sich halt wahrscheinlich noch nicht sicher genug, jetzt ein deutsches mhm. Interview zu geben einfach okay. so, ja, weil man will ja auch, ähm, zum Beispiel für mich war das auch immer so, ich konnte früher nie so wirklich frei reden, das ist ja auch sowas, zum Beispiel ein Interview zu geben auch, bis ja. bedarf, bedarf ja schon auch ein bisschen Erfahrung oder einfach eine Routine auch ein bisschen, um frei zu reden, ähm, vor allem für mich immer dann auch, wenn ich zum Beispiel englische Interviews halt mache, ich bin ja auch schon zum Beispiel bei DJ Eclipse oder bei DJ genau, ja. Premier in den Radi Shows gewesen in Amiland und da ist man ja live auf Sendung und man spricht halt Englisch irgendwo ja und es ist auch ich, ich, ich würde jetzt mein Englisch auch nicht als perfekt bezeichnen oder so und ich habe ja auch nie Englisch gelernt oder so mhm. weil in der Schule damals in der ich bin ja auch ein Schulabgänger sozusagen ich habe ja nie wirklich abgeschlossen und wenn man ähm, in dem Jahr war noch in der Grundschule wo ich noch war ist gerade Englisch eingeführt worden und da hat man so die ersten Sachen gemacht so hello my name is und sowas mhm. halt ja aber ich habe nie wirklich Schule als Schule englisch gelernt, auch nicht vor allem schreiben und sowas. Und das habe ich mir alles wirklich selber beigebracht, durch die Musik halt im Endeffekt auch wieder logischerweise. Und deswegen sitzt man dann manchmal in einem englischen Interview drin und man will ja eben sage ich mal, relativ souverän auch einfach wirken mhm. oder halt normal in einem Interview wirken und nicht noch jetzt irgendwie versuchen, naja, jetzt muss ich ja erstmal überlegen, was ich sage und dann muss ich es auch noch übersetzen mhm. irgendwo im Kopf so, ja. Ähm, und wie,
0: wie sage ich ja, ja, genau, es, wie betone ich Ja, genau, es ist halt, ja halt,
1: man spricht ja halt einfach in der Muttersprache doch ein bisschen freier so ja, auf jeden klar. Fall. Ich meine, mir fällt es jetzt auch nicht wirklich schwer, in Englisch zu sprechen, das ist auch kein Problem, aber man, man hat halt doch mal so ne, diesen freieren Redefluss einfach und ich denke, das ist das, was beim SIG dann auch ja. einfach ist, dass er halt einfach sagt, ich bin jetzt im Deutschen nicht so wort gewann, ja. dass ich mir jetzt einfach, dass ich dann mich so souverän auf Deutschland eben anhöre für ein Interview. Vor allem auch, es ist ja auch nicht nur eine Unterhaltung, sondern sowas bleibt ja auch. Es ist ja, wie du sagst, man kann es auf YouTube angucken, es bleibt ja auch schon länger da und genau. so weiter. Und das sind dann halt auch natürlich so kleine Faktoren, wo man dann auch sagt, okay, man will halt jetzt nicht ähm, irgendwie ne, sowas jetzt aus dem Bauch raus, dann irgendwelche Fehler und was weiß genau. ich was machen.
0: Das, ist, das trägt halt ein bisschen dazu bei. Aber können die Leute beruhigen. Ja, ja, <lacht> geht's gut. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ihr postet auf Facebook oder wo auch immer immer extrem viele, das heißt extrem viele, relativ viele Fotos von Fans, die sich eins eurer Logos tätowieren lassen, also entweder den Schneemann, die Schneeflocke, die du jetzt auch auf dem T-Shirt hast, ähm, wie fühlt sich das denn für euch an, ist das, macht euch das stolz oder ist das auch irgendwie komisch für euch? ganz genau, wie du sagst, das ist, da ist alles dabei. Ich hatte jetzt
1: gerade erst wieder ähm, jemanden, der hat mich angee-mailt und hat gefragt, ob das okay wäre, wenn er sich ähm, das Goon Music Logo tätowiert oder mhm. ob das irgendwie äh, äh, recht Ding geschützt wäre oder so. Und dann habe ich auf den sein Profil geschaut und dann habe ich gemerkt, dass der gerade mal 15 ist ja okay. ähm, auf Facebook. Und dann habe ich ihm so gesagt, so hey, Prinzipiell ist das kein Thema, aber ähm, ich habe gesehen, du bist erst 15, überleg dir das doch nochmal mhm. erstmal lieber nochmal gut und so weiter, ja. Ähm, also ich, ich, es ist, wie du sagst, das ist, natürlich zum einen macht einen das irgendwo stolz, weil das ja eben, ein Tattoo ist ja auch was fürs Leben, ja. auf jeden Fall, ja. Und ähm, sollte man nicht so leicht einfach nehmen. Und deswegen ist das schon eine sehr große Ehre irgendwo. Zum anderen sage ich mir natürlich auch klar, ähm, es, es ist in Anführungszeichen eine gewisse Verantwortung ja auch irgendwo und deswegen will ich das eigentlich jetzt nicht unbedingt promoten, mhm. aber es, es, es passiert eher wahrscheinlich, also wirklich doch so, dass viele uns diese Tattoos schicken, mhm. mit der Bitte, ähm, verlinkt zu werden und ob wir es doch posten können. Also das okay. passiert sehr oft, also nicht immer, aber es, die meisten sagen dann, oh ja, bitte und dann mein Namen dazu oder hier, das Tattoo-Studio hat das gemacht, also denen geht es da so ein bisschen um die Credits und dann merke ich schon, okay, dann äh, machen wir das halt natürlich auch. und Aber mir ist schon bewusst, dass wir das dadurch natürlich auch irgendwo promoten, ganz mhm. klar. Ne? Und man muss sagen, es ist wirklich nicht wenig. Also ich würde ja, ja. sagen, das ist, das geht schon bestimmt über 300. von von Also allein auf, auf Facebook und Instagram haben wir bestimmt schon über 200 Bilder gepostet ja. mit
0: Tattoos. Ja, wir mal einfach mal so durch die Timeline, durchs ja, ja, ich hatte mal, mal ein wieder. Album damit
1: gemacht. Ich habe das mittlerweile auch schon aufgehört. Ich, ich poste jetzt nur noch. Ich tue die nicht mehr in ein Album rein. Da waren dann mal irgendwann knapp 100 Stück drin vor ein paar mhm. Jahren. Dann habe ich aber jetzt aufgehört, das in ein Album zusammenzufassen. Ähm und dann muss man ja bedenken, das sind ja nur die, die wir erfassen sozusagen. Ja, ja da gibt es wahrscheinlich immer eine Dunkelziffer noch von klar. Leuten. Ähm, also ich habe auch mal, keine Ahnung, auf Snapchat war mal jemand, der, der hatte auch den ganzen Rücken, hatte ja ein riesengroßes Gun Music Logo tätowiert, über den ganzen Rücken drüber. Und ähm, das konnte ich halt jetzt nicht posten irgendwie ja. oder so, weil das halt eben auf Snapchat war. Aber ähm, klar, also es ist, es ist so, ein, so ein, auch eben wie du sagst, es ist zum einen Stolz, zum einen ist es ein bisschen crazy auch auf jeden Fall. Ähm, für mich gehört halt so jetzt Tattoos schon lange auch irgendwie dazu. Für mich ist es einfach auch ein Ausdruck nochmal eben des Hip-Hop-Ding. Mhm. Meine, meine ganzen Tattoos sind ja auch alle Hip-Hop-bedingt im ja. Endeffekt. Ich habe jetzt zum Beispiel mein neuestes Tattoo, Tattoo war Vivo the Virus. Ähm, habe ich ihm zu Ehren halt das Tattoo gemacht, weil das auch, also jedes Tattoo hat bei mir jetzt eine persönliche Bedeutung mhm. logischerweise und, und führt ja auch auf die Musik irgendwie zurück. Das ist halt einfach nochmal für mich so dieser visuelle Ausdruck irgendwie ein bisschen ähm, muss jeder selber wissen. So. Ja. Also ich will es auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt promoten, und will es natürlich nicht schlecht reden oder so. Das, das muss ja jeder für sich selber auf jeden Fall entscheiden mhm. irgendwo, ja. Ähm ein Tattoo zu machen oder nicht. Und, und ähm, ich würde es halt auf jeden Fall ans Herzen legen, wenn sich jemand überlegt, ähm, auch allgemein vielleicht Gruppen oder, oder irgendwelche Logos sich zu tätowieren, sollte das halt doch schon noch mal überdacht werden. Halt im Endeffekt so, es ist, es gibt halt auch Leute, die, ich sag mal, weißt du so, die hören, die hören jetzt Hip-Hop ein paar Jahre, dann, dann mhm. hören sie EDM oder hören sie das und das ist halt so Trends irgendwo, ja. Und da sollte man dann halt zum Beispiel jetzt nicht um das jetzt wieder negativ zu machen, aber man sieht ja bei diesen ganzen Trap-Rap und die ja so typisch also also jetzt so dieses ja. Stereotype, die ja im Gesicht tätowiert sind mit so richtig trashigen Tattoos und sowas. Also ich denke halt mal, jetzt mal unabhängig von der Musik, sowas muss man doch irgendwann mal bereuen, denke ich mal. ja. Ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass du mit 20, wenn du dir ein umgedrehtes Kreuz und irgendwelche trashigen Tattoos im Gesicht machst, dass du dann in 10, 15 Jahre darüber nicht anders denkst mhm. irgendwie. ja. Ich habe auch relativ spät mich anfangen zu tätowieren. Also ich war nicht mit jetzt irgendwie 15 oder so tätowieren. Mhm. Ich war schon, schon 22, 23, als ich angefangen habe, mich zu tätowieren, da war das schon auch alles ein bisschen fester gefahren. Also nochmal, ich tue es nicht verurteilen oder so, aber ich denke einfach, Tattoos sind fürs Leben und das sollte man sich schon doch auf jeden Fall gut überlegen, hm. so definitiv, als, also als Rat irgendwie.
0: Das Lasern ist auch teuer. Ja, <lacht> yeah, auf jeden Fall. <lacht> okay, noch eine Frage zu den Fans. Ähm, ihr steht ja für eure Fans ein bisschen für dieses ganze Realness-Ding, Real Hip-Hop. Was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass irgendwie jeder Realness für sich oder was das überhaupt ist, anders mhm. definiert und jeder hat dann irgendwie so sein, das ist real und alles andere stimmt nicht. Was ist denn für euch Realness? Um, ich würde sagen, in erster Linie natürlich sich selbst zu
1: verwirklichen, aber klar, auch in zweiter Linie oder zweiter Distanz, da kann ich jetzt aber auch wieder nur von mir persönlich sprechen, ich bin halt schon auch natürlich so ein sehr fest eingefahrener Hip-Hop-Dude irgendwie, ja, und um ähm, für mich ist es halt immer so eine Sache ich war halt schon immer fernab von irgendwelchen kommerziellen Sachen halt irgendwie mhm. ja. und wie du sagst, jeder definiert halt auch ähm, Real Hip Hop ein bisschen für sich anders irgendwo, man kann es auch nicht wirklich an einem, an einem sage ich mal an, an einem Zehn Gebote festmachen oder sowas ja, ja das, das ist ganz klar aber ich meine, uns ist allen klar dass ähm, jetzt zum Beispiel ein, ein Künstler, der eben ähm, Musik macht, um damit auch was auszusagen, also es muss nicht immer Aussage sein oder so, mhm. das, das will ich damit nicht sagen, aber ähm, der jetzt was damit aussagt und ebenso diese diese Wurzeln von Hip-Hop auch repräsentiert, dass das auf jeden Fall als, als Real Hip-Hop angesehen werden kann, sollte. Und ähm, wenn jetzt jemand ähm, Motivation also es, 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 es führen viele Faktoren zusammen, aber für mich ist zum Beispiel auch immer sehr wichtig die Motivation halt eben, mhm. weil eine Motivation äh, erzeugt ja immer eine Reaktion und auch immer eine Richtung irgendwo. Und wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich mache das Ding einfach nur, um Geld zu machen, ich will nur Geld damit zu verdienen, dann... Ähm, ist das prinzipiell gerechtfertigt, ähm, ist aber dann halt einfach für mich kein Real Hip-Hop irgendwo so, weil das weggeht von dieser ganzen Hip-Hop-Kultur, von dem Grundgedanke irgendwo, ja. Ähm, für mich ist auch, es ist auch, es ist schon, denke ich mal, das scheitert sich schon daran, wie viele, oder wie Leute halt Hip-Hop definieren, ja. Also Hip-Hop sehen vielleicht viele einfach nur als die Musik eben an. Mhm. Für mich ist Hip-Hop aber doch eben eben die ganze Kultur, alles, was damit beiträgt, äh, äh, also jetzt auch B-Boying, Graffiti, ähm, eben die diese ganze, ganze Sache, das Feeling halt auch eben, was man dabei halt irgendwo hat. ja Das ist das, was bei mir nie verloren gegangen ist zum Glück irgendwie und ich das immer noch äh, fast genauso spüre wie halt am Anfang mhm. eben. ja Und das ist halt für mich dieses Realness-Ding irgendwie. Wie du sagst, das muss wirklich jeder im Endeffekt ähm, ähm, selber entscheiden. Man ist immer sehr sehr schnell mit Fingerzeigen oder sonst wie. Ich erwische mich da auch oft, dass ich ähm, mal eher auf den auf den äh, persönlichen Seiten jetzt so, ja, ähm, also man muss auch sagen, ich, ich tue ja sehr viel von den Snowgun-Seiten äh, managen sozusagen, mhm. wobei auch die anderen auch alle involviert sind, aber ich bin da doch denke ich der Aktivsteste, wenn man es mal so sagen will, ähm, ich erwische mich dann doch immer, wie ich auf den persönlichen Seiten doch mal hier irgendwie über irgendwelche kommerziellen Sachen wettere oder sowas, ja, und mich darüber halt ein bisschen lustig mache. Ähm, ich nehme es dann aber auch nicht immer so ernst. Ich tue mich da auch jetzt nicht so krass verfechten oder ja. so, dass ich mich da jetzt in den Kommentaren mit jemandem dann in die Haare kriege oder sowas. Ich mache mal einen lustigen Post und lasse es dann auch mehr oder weniger dabei und tue mich jetzt nicht mit Leuten irgendwie dann um Einzelkommentare oder sowas hm. streiten. Das ist mir dann auch zu dumm irgendwie. Die, ich sag mal, die, ich meine, klar, weißt du, man steht so in der Öffentlichkeit ein bisschen oder in der kleinen Öffentlichkeit, wie auch immer. Und dann wird man halt natürlich äh, pauschalisiert oder man wird auch äh, natürlich beurteilt von Leuten irgendwie, egal in welche Richtung. Und man muss da schon auch ein bisschen, sage ich mal, aufpassen, was man halt natürlich auch sagt irgendwo. Ähm, ich habe da halt einfach auch gelernt, wie ich schon auch vorhin gesagt habe: so es ist ja nicht, ich habe nie eine Ausbildung gemacht als äh, Social Official Poster oder irgendwie mhm. sowas, ja, sondern man man, man man kriegt das ja alles halt so mit. Ich meine, man, man man lernt es einfach, der Umgang damit auch dann Schritt für Schritt eben. Man wächst da mit rein und umso größer das alles auch wird, umso vorsichtiger muss man natürlich auch ein bisschen sein. Ich tue mir trotzdem nicht verkneifen, ab und zu mal auch was Lustiges zu posten über irgendwas Kommerzielles oder so, um mich darüber lustig zu machen. Aber mir ist natürlich auch sehr bewusst, dass man ähm, darüber erstens mal sehr schnell äh, sozusagen verurteilt wird halt irgendwo, ja auch klar und ähm, auch ähm, in, in, in so eine Negativschublade reingesteckt wird und, und dann so als äh, der Beleidigte oder sowas dann mhm. halt äh, abgestempelt wird, so ist mir schon klar, wie gesagt, deswegen ähm, reduziere ich es und ich tue mich eigentlich auch wirklich so, das ist nicht einfach nur aus einer aus Business-Sicht oder sonst, wie ich, ich versuche mich mehr wirklich auf die positiven Sachen zu berufen halt eben und ähm, versuche dann eher coole, neue, dope Musik zu promoten, als mhm. wie jetzt zum Beispiel, also du wirst mehr Posts von mir sehen, dass ich sage, ey, hier ein neues geiles Album, jetzt nur mal als aktuelles Beispiel von Bumpy Knuckles und Nuts, die haben zusammen ein dopes Album gemacht, die so auch ein bisschen diese, diese 90er Sachen feiern einfach ja. und das so dieses Neue ein bisschen verurteilen sozusagen, aber ähm, das poste ich dann lieber und promote das sozusagen, als wie, dass ich jetzt einen Post mache und sage so, oh, hast du schon wieder den, was weiß ich, Wacken Track von Drake oder sowas gehört oder so, ja, so keine Ahnung, also passiert mal hier durch, dass ich da mal ein lustiges Bild oder irgendwas poste, aber ich verkneife mir dann eher jetzt irgendwas Negatives zu posten und darüber abzuwettern, als wie er dann halt eben natürlich einen, einen, einen coolen neuen Song und das dann eben zu promoten und zu pushen irgendwo so. ja, Habe ich mir so langsam aber sicher auch angewöhnt oder auch einfach da reingelebt und für mich äh, sensibilisiert und einfach gesagt, das ist auch einfach positiver so zu bleiben, einfach was Cooles zu posten
0: und, und gute Musik zu promoten, als wie über Schlechtes zu wettern hm. irgendwie. Ja. Ist ja vielleicht auch wieder real, wenn, wenn Drake halt die Musik ist, die man fühlt und feiert dann ist es für den ja auch. Real, ganz, ganz so. klar
1: auf jeden Fall ich meine das ist das muss ja es ist ja auch Geschmackssache so genau. weißt du? man kann man kann nicht wirklich sagen ähm, man kann es verpauschalisieren und wirklich sagen okay es ist wirklich sehr viel Bubblegum-Zeug momentan mhm. mit diesem Trap-Zeug und so diese Stereotype-Typen halt ne, die dann wie ich schon vorhin gesagt habe von Obi's so und tätowiert sind und man man merkt halt so dieser Inhalt ist schon sehr krass reduziert und so Geschichten ja mhm. und es muss ja auch nicht immer Message sein so das ist auch klar habe ich auch vorhin gesagt es muss nicht immer irgendwas rüberkommen Spezielles oder es muss muss nicht immer einen gewissen Inhalt haben oder, oder jetzt auch immer einen, einen intellektuellen Wert äh, mhm. haben oder so, ganz klar. Ähm, aber ja, es ist halt, es ist unterm Strich immer eine, eine Geschmackssache irgendwo und ähm, ich für meinen Teil, wie gesagt, habe mich darauf konzentriert zu sagen, hey, ich, ich konzentriere mich aufs Positive, ich sage das, was cool ist und äh, mache das auch und ähm, beim anderen setze ich mir halt mehr oder weniger Scheuklappen auf und es ist halt nicht meine Musik und dann ist es dann halt damit auch getan.
0: Okay. Dann bleiben wir bei den positiven Sachen. Ihr steht ja wieder mit mehreren Projekten schon in den Startlöchern. Mhm. Also wenn das Interview rauskommen wird, ist ähm, das wahrscheinlich schon raus. Äh, CR7Z. Habt ihr genau. ja eine EP gerade? Mhm. IP ist es, oder? Genau, ist IP, in, in Planung. Ja. Die ähm, Newline heißen wird.
1: New Line, ja. Am 15.06. kommt die ja, wie du sagst, wahrscheinlich
0: dann schon genau. released. Ist ja auch schon bald. Ja, zwei ist Wochen, glaube zwei Wochen, ich. Ja. Genau. Ich habe in der Beschreibung dazu gelesen, Negatives aus der Vergangenheit wird abgetrennt und Positives neu unterstrichen. Ähm, c 7Z ist ja eher für so einen recht düsteren, melancholischen Vibe bekannt. Mhm. Bedeutet dieses, diese Aussage, dass ihr ihm dann auch so ein bisschen ein neues Soundbild verpasst habt, das auch dann eher in so eine positive Richtung geht oder ja, also die Beats sind hat mich zum Teil überrascht, sind sehr
1: durchwachsen, sage ich mal. Ja, also mhm. man hat nicht. Es, es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein sehr abwechslungsreiches Ding für es sind sieben Tracks auf mhm. der EP und ich würde mal fast sagen, vielleicht bis auf zwei Tracks irgendwie, könnte man fast keinen mit dem anderen vergleichen. irgendwie. Also ist, natürlich sind sie nicht so grundlegend äh, verschieden, ja. aber sie haben alle einen, einen sehr eigenen Vibe und ein sehr differenziertes Ding so irgendwie. Und ähm, ich bin immer, es sind so Sachen, man kriegt oft Tracks von Künstlern zurück und ähm, es, es gab schon mal hier und da so Tracks, wo ich mir immer gesagt habe, ähm, speziell auf den Snowguns-Alben, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, das ist jetzt kein Burner, mhm. aber es ist ein cooler Song und wir machen den trotzdem drauf. Wir versuchen noch ein bisschen herum zu produzieren und machen uns das Ding einfach fett und das ist cool. Aber es gibt halt auch doch sehr viele Songs auch, wo du dann zurückkriegst und wo du dann auch selber wieder gekickt wirst irgendwie mhm. und wo du dann auch sagst, ey krass cool, ich fühle das Ding und das ist cool. und weil Es ist ja auch immer eine Kollaboration im Endeffekt. So ja. Ja, Ich kann ja nicht immer das erwarten, äh, von anderen irgendwas zu machen, was ich jetzt irgendwie will, sondern man schickt einen Beat und man kann sich auf Top einigen, aber im Endeffekt macht ja jeder Künstler sein Ding auf, mhm. auf dem Beat und so weiter und ich muss sagen, CR7 hat echt, ähm, der Chris hat da wirklich äh, definitiv für meine Augen eins drauf gesetzt also ich, okay. ich habe äh, beim, beim ersten Song habe ich Gänsehaut gekriegt, ja was, was mir auch immer Eher seltener passiert halt bei Songs, allgemein jetzt auch nicht nur, ob es von uns ist oder sonst wie so, ja. Das ist halt, weißt du, wie das ist so, wenn, 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 wenn ein Song dir wirklich nahe geht irgendwie so, und ähm, da, ich habe Gänsehaut bekommen und das, das passiert halt eigentlich relativ selten heutzutage noch so, ja. Ähm, also ist auf jeden Fall ein krasses Ding. Ich denke, er hat für sich selber ähm, auf jeden Fall sein sein Ding nochmal eins irgendwie drauf gesetzt. Ich habe ihn jetzt ja auch schon eine Weile im Visier im Endeffekt mhm. ja. und wir, wir wir hätten ja auch schon eigentlich auf dem ähm, Gebrüder Grimm Album einen Track mhm. zusammen machen sollen. ist halt nicht zustande gekommen, wie es dann manchmal so ist. Man ist halt busy, er war busy und ist einfach hat nicht sein sollen. Aber ich denke, dadurch, dass wir da schon den Grundstein gelegt haben, mhm. war dann die Weiterführung, dass wir jetzt eben diese EP gemacht haben. Und ähm, es, es, ich, ich sehe halt die Entwicklung auch von ihm, ja, ähm, sehe ich auch sehr relativ nah. Und, und ich, ich muss sagen, er hat wirklich eins drauf gesetzt. Also ich bin, ich bin jetzt wirklich wieder momentan sehr gespannt aufs Feedback, wenn es jetzt rauskommt. Okay. Wir sind ja jetzt gerade in der heißen Promo-Phase. Mhm. Am Wochenende kommt das erste Video. Ähm, ist auf jeden Fall ein Ding, das man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Ist auch wirklich was, würde ich mal sagen fernab ein bisschen von der ganzen Snowguns-Geschichte, weil es doch eben, mhm. würde ich sagen, sehr CR7Z-Style geprägt ist. Ja? Okay. Also da muss ich sagen, das ist wirklich schon... Äh eher ein, ein Release von ihm, wenn man es jetzt mal so sagen mhm. würde. Ja? Wenn man jetzt mal zum Beispiel Onyx MOP, äh, äh, Onyx Noguns nehmen würde, wo ich sagen würde, das ist was, was man sich in der Mitte getroffen hat. Ja? Mhm. Aber CSMZ 7 schon wirklich, steht ein bisschen mehr auf seiner Seite, was jetzt auch nicht negativ sein ja. soll, absolut. Aber es ist, ich merke so, er hat das Ding wirklich äh, sehr ernst genommen und er hat es äh, definitiv was, was Eigenes daraus gemacht. Also sehr dope.
0: Okay, cool. Klingt interessant. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Dann am ähm, 15. Sechster. Wird auf jeden Fall dann auch alles verlinken, dann können sich die cool. Leute das auch anhören. Und dann steht noch ein Album an und zwar die, hast du schon erwähnt, die US-Colabow mit, mit Nein. Mhm. Ähm, ein Video ist schon raus, eine Single. Ja. Ähm, falls Nein jemand nicht kennen sollte, ich würde mal vor Nine Lives sollte ja, man sich, ist wahrscheinlich so der, ist der, Klassiker der Klassiker von, Klassiker, ihm, von ihm, weil Nein ist schon würde ich sagen, ein sehr spezieller MC mit seinem mhm. Flow und seiner Stimme vor allen Dingen. Genau, ähm, genau. Auf jeden Fall mal auschecken und wenn euch das gefällt, dann kommt äh, bald ein Album, komplett produziert von den Snowgoons. Gibt es um, da schon nähere Infos, weil das das ist ja noch nicht so weit.
1: Das wird demnächst jetzt ja noch announced, aber ich kann es jetzt trotzdem einfach schon mal sagen, es wird am 9.9. kommen, okay. das ist auch sein Geburtstag, oh. deswegen weit hergeholt der Name auch wahrscheinlich. Ähm, ja, das wird am 9.9. kommen und ähm, wie du sagtest, Nein hat schon so eine eigene Stimme halt eben, deswegen, das war schon immer sein, sein Trademark, der war auch schon ja bevor DMX, der hat ja, wird viel mit DMX verglichen auch, von, mhm. der, von der Stimme halt her. Ähm, Bisschen weniger Party vielleicht. Ja, genau, aber so jetzt rein vom, 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 vom Ding her und um, der, ist schon eine krasse Geschichte bei ihm, so auch wie er, wie, wie er hat uns ja alles erzählt, wie das so zustande gekommen mhm. ist bei ihm und mit dem Label und mit Profile und wie das damals abgelaufen ist und so, und das ist schon ist auch wieder ein, echt eine eigene Geschichte von, von Schicksalen und so Sachen, aber deswegen war ich jetzt halt umso mehr ähm, positiv überrascht, dass er so down war mit uns, wir haben halt ich bin durch auf ihn gekommen wieder ähm, durch ein DJ Eclipse, seine Show, weil er ihn als mhm. Gast da hatte und das war auch nur ein Zufall, dass er damals Gast da war, weil weil, weil die sich getroffen haben und er ihn einfach eingeladen hat und er dann gekommen ist, obwohl er keine wirklich neue Musik zum Promoten hatte. Mhm. Und als ich die, ich bin bei DJ Clips im, im Verteiler drin und habe das dann ja gekriegt und habe dann gelesen Nein als Gast und ich so, hab ihn gleich zurückgeschrieben, so, hey Eric, ist das der Nein von What You Want Nein? Mhm. Und, ähm, und er so, ja, ja, genau, er war da und so, cool, cool und alles. Und ich so, ey, gib mir mal den Kontakt, das wäre doch cool, weil wir haben gerade zu dem Zeitpunkt ähm, Goonbap aufgenommen mhm. und ist ja sehr 90er ja. Äh, präsentiert und dann haben wir gesagt, komm, wir checken mal den 9 ab, vielleicht ist er down für einen Track oder dann haben wir eben diesen äh, Bringing Back the 90 Song gemacht, wo jeder mhm. acht Bars droppt und da dachte ich, dafür wäre der doch perfekt so, weil ich wusste jetzt auch nicht mehr, wie ist denn der noch überhaupt, macht der noch Musik mhm. ist er überhaupt noch fit, kann er überhaupt noch was äh, spucken und so und dann war auch erstmal sehr verhalten so, habe ich ihn angeschrieben, er hat geantwortet zum Glück und ähm, dann habe ich gesagt, hey, wir machen einen 90er-Song und ähm, wärst du damit down, es sind auch nur acht Bars, die wir brauchen und wenn du da Bock hättest, ich schicke dir mal den Beat rum und er hat dann gesagt so, er hatte erst eigentlich gar keinen Bock, muss mhm. er ehrlich sagen, ähm, hat aber dann sich drauf eingelassen, ich habe ihm den Beat rüber geschickt und er hat gemeint, den, der hat einfach den Beat gleich so gekickt, dass er Spaß dran gehabt hatte, Darauf hat er wieder Blut geleckt und dadurch ist jetzt auch im Endeffekt nur das Album halt gekommen, ja also okay, cool wir haben ja den Song gepostet auf YouTube und dann kamen ja die meisten Kommentare, obwohl ja auch zum Beispiel Dress von Black Sheep ist ja, ja. auch legendary, ähm, OC ist drauf, ähm, wir haben Psycholess von, von, von Beatnuts Beat Nuts und Dresscase. also es sind ja sehr viele 90s Legends drauf, aber die meisten Kommentare auf YouTube kamen doch erstmal natürlich immer alle über Nein. Mhm. So, oh, was, der Nein und Nein und wow, und da, haben wir, da haben wir genau, haben wir genau gemerkt, so, ey, das, das Feedback auf den ist echt noch ziemlich krass und das war ja auch eigentlich für mich genauso, das war mhm. ja genau der gleiche Effekt, wo ich es beim Eclipse gelesen habe. Ich so, hä, der, nein? Und, ähm, und deswegen bin ich jetzt umso froh, dass wir das Album hingekriegt haben und dass wir es auch wirklich, also ich sag mal, wenn die 90s Fans die nein so für das lieben, für seine ersten zwei Alben, ich denke, die werden auf jeden Fall gut bedient. Okay. Definitiv.
0: Klingt spannend. Dann 9.9. Ähm, mhm. Dann ja, wird auch alles verlinkt werden, auf jeden Fall. The Revenant kann man jetzt auf jeden Fall schon anhören. Vielleicht gibt es bis zum Release vom Interview auch schon eine neue Single. Könnte durchaus okay. sein, ja.
1: Ich fliege am Sonntag ja jetzt äh, nach New York, also mhm. auch mit Janik. Wir werden dann Videos nämlich machen. Das ist unser Ziel, nämlich. Wir werden für das Album die ganzen Videos machen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir fliegen. Und äh, nochmal mit ihm einfach persönlich nochmal connecten und noch ein paar Promo-Sachen erledigen halt fürs Album. Wir werden auch jetzt bei dem Album, äh, was auch wieder komplett, wo ich ja auch sage, muss, wo wir immer stolz drauf sind, dass wir das komplett über unser eigenes Label machen, weil mhm. ja beim Onyx-Album genauso, wir haben das über Goon Music rausgebracht, was so viel heißt, dass wir uns um alles kümmern im Endeffekt ja. und ähm, total independent und das werden wir mit dem Album auch wieder machen. Es sind halt immer so Sachen, klar, wir könnten auch sagen, hey, lass uns vielleicht mal bei großen Labels shoppen gehen, ich bin mir sicher, wir würden vielleicht bei Universal, wie wir auch das gebrüder Grimm-Album damals mhm. rausgebracht haben oder so, ein, ein größeres Label irgendwie finden, die da vielleicht was machen könnten, aber wir sagen uns halt einfach, ey, wir wollen das alles selber machen, wir schaukeln das Kind selber, wir, wir sind unsere eigenen Chefs und, und machen das dann so, wie wir es auch wollen zu keine, unserem Vater. Keine Kompromisse eingehen. Genau und dann und ähm, ja und deswegen äh, werden wir auch für das Album jetzt mal zum ersten Mal richtig krass ähm, viele Bundles und sowas auffahren, wir werden Mützen machen, wir werden Hoodies mhm. machen, weil wir haben uns ja auch wieder so, wie ich es schon vorhin gesagt habe, bei Prodigy haben wir einfach mal so das Nein logo und Snowgoons gedruckt und da kam auch im Video, wo wir es haben, so viele uns angeschrieben, ey, wo kriege ich denn das äh, Design her und haben wir ja gesagt, ey komm, wir machen auch gleich wieder fürs Album so Bundles, wir werden schauen, dass wir vielleicht limitierte kalorierte Vinyl machen, mhm. ich will vielleicht auch Tapes machen und einfach noch ein bisschen was extra einfach mal, das ist jetzt keine Marketing unbedingt so viel Idee oder einfach zu sagen, damit wollen wir jetzt mehr Geld abgreifen, mhm. sondern ich will einfach mal wirklich eine ganze Brandbreite einfach für die Fans irgendwie mhm. das einfach bieten, auch zum Beispiel jetzt die Mütze, die wir gemacht haben, wir werden das auch alles zu fairen Preisen anbieten, mhm. so wir man jetzt nicht sagen, hey ja, die gibt es jetzt super limitiert, deswegen verkaufen wir die jetzt irgendwie für 50 Euro oder so, ja, nur um damit Reibach zu machen, ja. sondern man wird sehen, die Preise bei uns sind eigentlich immer super fair, wir bieten immer alles recht günstig an und versuchen nicht zu sagen, na ja, das ist ja limitiert und, und was weiß ich, dafür kann man jetzt schon so viel verlangen, wir, wir werden das immer unten ansetzen, weil es uns nicht ums Geld machen geht, mhm. hört sich jetzt wirklich naiv und immer so dieses Abgedroschene an, aber es, es geht uns definitiv um die Musik und um das einfach ähm, so viel wie möglich zu verbreiten im Endeffekt, das ist der sind dahinter.
0: Okay, cool. Ähm, stehen denn sonst noch irgendwelche Projekte an, die irgendwie demnächst kommen werden? Also was mir tatsächlich bei der Recherche so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, Nachrichten gelesen, bayerisches Polizeigesetz, wie wäre es denn irgendwie so Terroristenvolk 2?
1: <lacht> ja, wir äh, arbeiten tatsächlich an einem zweiten deutschen oder nächsten deutschen Album, aber, okay. nicht, aber nicht Terroristenvolk 2. Ähm, das Album wird, sich, äh, wird schätze ich, mal ein bisschen in die gunberg richtung gehen, also mhm. sprich, es wird sich auch den 90ern ein bisschen verschlagen, also auch auf, auf deutscher Sicht sozusagen, Ja, okay. vom Sound her, es gibt ja mittlerweile auch sehr viele dope deutsche Künstler, Kwami zum Beispiel, mhm. ähm, hier aus Karlsruhe der Ulysee und so, also es gibt echt äh, super viele ähm, Dudes. Die, wo wir sagen, hey, wir wollen mal mit denen arbeiten. Zum Beispiel haben wir jetzt mit Umse ähm, was gemacht mhm. und äh, Classic der Dicke. Und es, es gibt einfach ähm, Flow Hangst, wenn der das was sagt. Zum Beispiel, es, es gibt echt, ähm, ich habe wieder gemerkt, ich war ja ein bisschen fernab von dem deutschen Hip-Hop-Szene, ein bisschen mehr oder weniger, weil ich halt doch sehr viel fokussierter auf die Ami-Szene bin. Ja. Und ich habe mich jetzt dann doch wieder auf die deutsche Hip-Hop-Szene mal wieder ein bisschen eingelassen und habe dann auf einmal gemerkt, so, hey, Krass, da gibt es ja brutal viele dope Dudes mhm. eigentlich so, ja. Wenn man dickt eben klar, Morlock und so ist äh, nach wie vor Favorite irgendwie und werden dann auch was mit Morlock und Hiob diesmal was machen. Und also, ja, und Da bringt ja auch, glaube ich, gerade wieder was. Ja, ja, da ist ja auch immer kräftig. Moloch hat ähm, gerade die,
0: die Instrumentalplatte rausgebracht.
1: Richtig back im Laboratory. Ja. Und naja, es ist halt, ähm, also ich denke, wir werden da so ein bisschen was in die in die Goombab-Richtung äh, machen, sozusagen auf deutscher mhm. Version, als deutsche Version vielleicht. Cool. Ähm, ist jetzt noch nicht so so festgefahren, ist jetzt auch noch kein Fokus drauf, aber das ist jetzt so ein bisschen in the making. Ebenso haben wir jetzt parallel angefangen, ganz leicht noch am nächsten Snowguns-Album, ist aber auch nur jetzt mal noch ganz in den Kindern -Schuhen, da mhm. gibt es noch nichts groß dazu zu sagen, ist auch jetzt noch in, in geraumer Ferne irgendwie aber ähm, haben wir auch schon angefangen und wir arbeiten auch noch an zwei anderen kleineren Projekten jetzt momentan, wo ich jetzt auch noch nicht wirklich viel dazu sagen kann. Halt. Aber wie du sagst, wir sind immer sehr busy und äh, haben immer unsere Brötchen am Backen im Ofen und ähm, werden da auch keine Ruhe geben, auf jeden Fall.
0: Okay, stehen ja auch schon jetzt zwei Projekte an. 15.06. CR7Z, 9.9. Nein, kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Definitiv. Okay, ich würde sagen, dann können wir mal zum Ende. Mhm. Ähm, bevor wir Schluss machen, Gibt, willst du oder auch du, Jannik, du bist ja auch noch die ganze Zeit hier. Ähm, wollt ihr noch irgendwas sagen abschließend? Die letzten Worte gehören euch. Äh, ja,
1: ich wollte, hatte mir auch überlegt, mal noch einen, einen Post zu machen auf Facebook, ein bisschen ein Video, was auch vielleicht eher ein bisschen auch an Künstler auch geht, so, ähm, weil ich mir in letzter Zeit ein bisschen Gedanken gemacht habe. Ich finde immer, es fehlt, klar, man kann immer schnell viel meckern über mhm. schlechte Musik oder über wenig Support. Und ich finde halt aber, ähm, das richtet sich jetzt auch wirklich an alle Leute, so im Endeffekt, wenn man wirklich so Hip-Hop liebt, oder jetzt auch die Musik, oder auch allgemein, man kann das ja auf alles äh, mhm. äh, replizieren, ja, das muss ja nicht nur jetzt Hip-Hop sein. Ich finde allgemein, die Menschen müssten mal ein bisschen mehr Initiative einfach ergreifen, ja. Und damit meine ich jetzt nicht auf die Straße gehen und eine Fahne schwingen oder sowas, aber halt einfach. Ähm, Einfach ein bisschen aktiver auch supporten zum Beispiel jetzt mal, adressiere ich jetzt mal Fans in Anführungszeichen oder einfach Hip-Hop-Konsumenten, ähm Einfach ein bisschen wirklich aktiver auch wieder an allem teilnehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur einfach nur im Laden gehen und eine Platte kaufen oder sowas. Äh, auch zum Beispiel schon so Kleinigkeiten wie eben äh, Feedback geben, Sachen teilen auf Facebook. Es mhm. kostet dich ja wirklich nicht viel, äh, wenn du... Klar, es ist auch es ist ja auch nicht jeder auf Facebook oder die meisten hassen ja auch Facebook. ist ja auch bei mir so eine Hassliebe, so im Endeffekt. Ja, ich brauche es halt, um ähm, ja. äh, zu promoten. Und ich bin aber jetzt auch nicht mehr so viel auf Facebook, wie ich früher mal war, weil er halt auch natürlich sehr viel negativ geworden ist, Aber es ist trotzdem, ähm, denke ich immer so, und das richtet sich dann wiederum auch, auch an Künstler, es ist doch, es, es kostet doch wirklich nicht viel, ein bisschen Liebe zu zeigen, sage ich mal, ja, ähm, sprich, ruhig mal was teilen, wenn man zum Beispiel, als Beispiel, wenn du in deiner Stadt bist und ähm, jetzt siehst du, dass Künstler XY vorbeikommt und du siehst das Facebook-Event dafür, ähm, warum nimmst du nicht einfach teil und teilst es auch mal einfach in deinem Freundeskreis, mhm. einfach zu sagen, hey, hier ist die Party, ich meine, klar, ob was bringt, ist immer, zweite Frage ist auch dann relativ egal, aber das ist schon mal einfach auf jeden Fall Support, den auch wirklich jeder Künstler im Endeffekt braucht, ja und das hat nichts mit irgendwelchen Like-Geilheit zu tun oder mhm. so, oder jetzt zu sagen, wir brauchen mehr Followers oder sowas, es ist einfach wirklich so ein Support, wo ich sage, der war ist ja auch speziell im Hip-Hop schon immer eigentlich da gewesen, dass man sich gegenseitig auch supportet, dass man dieses Community-Ding auch ein bisschen immer äh, eben hat, was echt verloren gegangen ist, in meinen Augen ein bisschen und deswegen richtet sich das so auch äh, wirklich an die, an die Fans und an die Künstler genauso ähm, einfach ein bisschen mehr wieder supporten. Zum Beispiel, ich mache bei Instagram Story, ich tue einfach wirklich gern, wenn ich jetzt, sag mal, mal Morlock Dilemma, ja, die hatten, mhm. wir waren ja in äh, Leipzig in der Damenhandschuhfabrik, haben mhm. wir performt, und ich habe schon das Poster gesehen für Morlock und hier für ihren Release, dass die dort ähm, eine Woche später in eine Show hatten. Ja. Dann habe ich einfach automatisch, und dafür will ich jetzt auch keinen Orden oder sowas, ich sage das jetzt nur als Beispiel, habe ich halt ein Bild gemacht von dem von dem Poster, das die dort hängen hatten und habe das einfach bei mir als, als Instagram Story gepostet ja. und habe die alle getaggt damit und somit habe ich die Show ein kleines bisschen promotet ja und klar Tropfen auf dem heißen Stein wer weiß wer sieht vielleicht hat sie ja auch dann wirklich jemand gesehen der uns folgt und sagt ey geil stimmt ja cool dann gehe ich da auch dahin dann ist vielleicht doch wieder einer gekommen der es halt gesehen hat ja und ich sag mal sowas kostet dich ja wirklich nicht jetzt die Welt irgendwo mhm. das zu machen Klar, ist auch Zeit, logisch, aber ich, ich sag halt so, ein bisschen Liebe zeigen kann nicht schaden. Deswegen so mein Appell auch, wie gesagt, an die Künstler, nicht nur jetzt auch als Kritik gesehen, aber halt einfach ein bisschen mehr Support untereinander halt. Wir hatten ja auch vorhin schon, als wir hergekommen sind, geredet davon, dass zum Beispiel eben die Szenen innerhalb einer Stadt sich mhm. nicht mal supporten und so. Also ich denke, dieser Support, das ist ja auch das, was wofür als Snowguns Snow wir stehen, dass wir sagen, wir sind ja zusammen als Team, funktionieren wir so powerful you <sighs> Und ähm, genau das kann, tragen wir halt, versuchen auch nach außen zu tragen und zu sagen, hey, wir als Hip-Hop-Szene sind ja auch powerful und ähm, könnten jetzt echt wieder auch was zusammen halt reißen, mhm. ja dass man sagt, hey, ich unterstütze, ich, ich post mal ein Event, ich promote halt mal diese Show oder ich kaufe mir halt doch mal wieder ein Album oder ich gehe eben auf diese Show und ähm, mache so Sachen halt. ja also das, das sind halt so einfach diese Aktivitäten und das, wie gesagt, sei es nur ein bescheuerter Facebook-Like mhm. in Anführungszeichen. Es ist ja auch zum Beispiel Facebook ist halt leider nun mal so tot geworden, dass du als Künstler ja bezahlen musst für deine Beiträge, um noch überhaupt Reichweite zu kriegen. Ja. Ja, das heißt, also eigentlich ist es, wenn man es wirklich so äh, klipp und klar sagt, ist Facebook wirklich nicht mehr umsonst. Mhm. Das war wirklich kein Spruch, dass man sagt, man muss für Facebook bezahlen. Vielleicht zwar nicht als Mitglied in Anführungszeichen dort eine Facebook-Seite zu haben, aber als Künstler, wenn du irgendwas postest, ich sag mal noch vor fünf Jahren, wenn wir irgendwas gepostet haben, mit nur den Hälften von den Likes, die wir jetzt haben, bei mhm. was weiß ich, 120.000 damals, ähm, haben wir doppelt und dreifach so viele Likes auf die Posts, auf die Beiträge bekommen und das, das ist wie, wiederum, wie gesagt, das ist jetzt keine Geilheit an Likes oder sowas, sondern es ist ja einfach geht um die Reichweite, dass man sagt, hey, wir machen einen Post für einen neuen Song und den erreichen jetzt irgendwie 1000, 2000 Leute ja, ja. auf Facebook, sodass die das auch sehen und mitbekommen und die Musik auch pumpen. Mache ich jetzt heute auf unserer Seite, die ja über 230.000 Likes hat, also das Doppelte, poste ich ein Video, das kriegt vielleicht noch 30, 40, 50 Likes, wenn es mal hochkommt, ja mhm. so im Durchschnitt jetzt mal, ja. Und wenn ich, die wollen halt, dass Facebook, die wollen, dass ich jetzt da irgendwie 30, 40 Euro nehme und damit bezahle, damit das auch wirklich alle unsere Likes praktisch sehen, also unsere Leute, die uns folgen, dass die das auch wirklich sehen, ja. Und das ist halt irgendwo so eine Abzocke ein bisschen an, an den Künstlern und alles allgemein. Ähm, und deswegen sage ich halt, sollte vielleicht wirklich auch wieder ein bisschen Initiative kommen von den Leuten halt einfach und ähm, da einfach aktiv sein. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Snowgoons oder so, ja, und ähm, sondern wirklich allgemein halt im ganzen Hip-Hop. So einfach wieder, dass die Leute das pumpen und pushen, was dope ist und was gut ist oder was auch einem gefällt. Muss ja auch nicht nur jetzt Real Hip-Hop, ja. sein. Es geht wirklich so ums Allgemeine. Einfach wieder ein bisschen mehr
0: aktiver sein und einfach ein bisschen mehr Liebe zeigen. Das wäre mein so Appell mal. Ist ja auch das Schöne daran, wenn man Liebe zeigt, das kommt ja auch oft ganz oft zurück. Wie du vorhin schon eben. erwähnt hast mit dem Promoter in, in Island jetzt. Mhm. Genau, eben so. Das ergibt sich ja immer wieder und dann kriegt man es ja auch wieder zurück. Okay, schönes Schlusswort würde ich sagen. Unterstützt, du noch? unterstützt die Snowgoons. Uh, it's real Hip-Hop und um, auf der Veranstaltung mehr Unterstützung. Also guckt, ja. dass wir mehr auf die Shows kommen, weil die Jungs reißen sich echt den Arsch auf. Jetzt gerade bei der Back to the 90s Tour. Mhm. Die waren kreuz und quer in Deutschland unterwegs. Teilweise auch in Europa, ne?
1: Ja, ja, also wir haben jetzt auch mal wieder echt viele deutsche Shows gebucht sozusagen, mhm. ähm, bevorzugt, weil da auch viel Feedback kam, dass die halt viele gesagt haben, ah, ihr kommt ja nie in unsere Stadt und so und dann war das jetzt so mal ein bisschen das Vorhaben. Aber ja, es ist auch, ist auch sehr viel Feedback wieder gekommen und auch viel dope Partys, viele dope Shows. War auf jeden Fall eine, eine gute Tour, die wir auch definitiv irgendwie wieder wiederholen werden. Wir haben ja schon mit Absicht auf den Flyer äh, äh, Bringing Back the 90s Teil 1 geschrieben praktisch, dass mhm. wir dann an Teil 2 arbeiten, aber Schritt für Schritt. Aber genau, wie Janik sagt, so, das ist so der Support, den wir natürlich auch brauchen von den Leuten und der uns auch auf jeden Fall wichtig ist.
0: Ja. Da ging es also von äh, gerade die letzte Show ne von äh, Holland da ging es dann runter nach Weinheim mehrere Stunde Fahrt, ne, jetzt halt ja, wir sind dann fahren. wirklich
1: Zehn Stunden, ne, so, das ist halt das, was dann, ich gesagt habe, was viele Leute nicht sehen, was da für Arbeit dahinter steckt, du bist zehn Stunden auf der Autobahn unterwegs, du kommst da komplett durch erstmal an und willst eigentlich erstmal nur ne, ein bisschen ausruhen, aber du steigst aus dem Auto, packst das Merchandise auf, machst den Soundcheck, wenn du Glück hast, kannst du noch was essen, so, und dann geht auch schon die Show los, und deswegen geht's dann auch eine Stunde später los, zum Beispiel auch, das ist <lacht> auch so, das Ding, genau, aber es ist halt auch, ähm, und es ist jetzt auch keine Beschwerde, es ist ja auch äh, eben ein Teil, den, den man natürlich als Arbeit machen muss, so aber einfach nur noch mal um zu verdeutlichen, halt für Leute, ne, die ich höre, das oft als Feedback so Leute, die denken halt immer, ja, so eine Tour, das ist ja nur da wird nur gesaufen und
0: gekifft und ja. gepartet die ganze Nacht und was weiß ich, ja, das klar, ist dann das, was man vielleicht in den tollen Zusammenschnitt-Videos sieht, so, ja,
1: ja, das ist auch ein Teil davon, denke ich mal. Jetzt vielleicht nicht für mich oder so, ja, aber gut, gehört dazu ähm, und ähm, aber wie gesagt, man muss auch immer die Kehrseite der Medaille auf jeden ja. Fall auch sehen, das muss man immer berücksichtigen.
0: Ja. Okay, dann ja, viel Liebe raus, auch an die Leute im Hintergrund. und Definitiv. Ich würde sagen, das war's. Dankeschön. Dann vielen Dank an euch. Alles klar, ja, danke Alles auch. Okay, Dankeschön. Tschüss. So, und das war's auch schon mit Folge 9 des All I Sees Blinking Lights Podcast. Und um den abschließenden Worten von DJ Legal gleich mal Folge zu leisten, möchte ich an der Stelle hier ein bisschen danklos werden. Zuallererst natürlich mal an DJ Legal und Yannick selbst, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast mit mir aufzunehmen. Dann an Andreas, der die Folge überhaupt erst möglich gemacht hat, genauso wie die Iman Magnetic folge Vielen, vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt natürlich auch an die ganzen Zuhörer des Podcasts. Es ist sehr schön zu sehen, wie der Podcast langsam wächst, wie mit jeder Folge ein paar neue Zuhörer und Follower dazukommen. Und ich freue mich auch immer riesig über die ganzen Nachrichten und Reviews, die ihr mir schreibt. Macht mir sehr große Freude, das zu lesen. Und ich versuche auch immer, jedem zu antworten. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich seid ihr auch herzlich eingeladen, das Ding weiterzuteilen an Freunde oder an jeden, den es interessieren könnte. Und gerne dürft ihr mir auch weiterhin Nachrichten, Feedback und Reviews schreiben über die üblichen Kanäle, die ich dann wie immer gleich verlinken werde. Und in der Linkliste gibt es dann auch wie immer die ganzen Links zur Folge, zu den Snowgoons, über alles, was wir so gesprochen haben. Und ja, ich glaube, das war's dann eigentlich auch schon zu der Folge. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, einen guten Morgen, einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.